0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪晓亮。今天的节目是战酷直播节目《点赞漫游指南》的第七期。这期呢，我们终于对笼罩二二年全年的大魔王 AIGC 下手了。现在呢，关于 AIGC 的讨论已经非常多了，甚至已经太多了。但是呢，我们作为设计师，其实既不是科学家。我们同时也没有很多资源，甚至没有很多能力去成为 AIGC 这这个事物的一个叫什么呢？新基建的参与者。但是我仍然觉得，在这个浪潮里边，我们是有一些独特的机会的。我觉得 A 设计师会是 AIGC 浪潮里最大的受冲击对象，同时也会是未来最大的受益者。为什么这么说呢？大家可以在本期的讨论中感受到。本期的嘉宾呢是来自爱智岛的三位骨干成员，他们是北邦、Contr a 和 NK。其中，北邦是我们比较熟悉的大神，在战酷上活跃了很多年。他之前在国际广告公司担任总监多年，斩获了百余座广告设计类的奖项。之后呢，北邦就离开了广告圈更多的以艺术家的身份进行创作。在之前设计几何的节目里边也有两期跟北邦的对谈，大家可以去翻回去听一下。现在北邦的主要兴趣呢都投注在了 AI 这个全新的领域中。他作为爱智岛的主要发起人之一，因为我也在爱智岛里边，我的体感是整个二二年，只要看到北邦，你就会发现他有时候半夜的时候还在很兴奋地做 AI 的创作。可以说，整个二二年他就是在不眠不休的这种 AI 创作中度过的。然后第二位嘉宾呢 ，Contr 罗霄，他是实验编程社群的创始人。他有比较特别的是，他并不是一个设计或者是艺术出身的，他是技术出身。但是他在中央美院等高校去担任教职，并且在网易、腾讯等等一线的互联网公司担任过技术美术工程师这样的职位。它的主要创作形式呢是交互媒体艺术，同时它的这个实验编程社群里边也聚集了一群具备旺盛创作力的数字内容从业者，所以它同时是爱智岛跟实验编程的这个核心成员，它会有很多很丰富的来自于正在对 AI 技术上头的人们的一些直观的感觉，然后接下来第三位 NK。N.K 呢是这次直播里边，可以说是最深度的使用 AI 工具的创作者。他正在使用 AI 这些的工具去构建一个基于他自己的小说叫《人类发明家》的一个全新的架空虚拟世界。这个世界里边，他计划要做的东西包括小说，包括元宇宙场景，包括动态的 NFT， 包括电影，包括游戏，包括实体手办。甚至包括展览等等，非常丰富的，用他的话说叫做“全域性的 IP 内容”。在我刚才说的所有这些类别的创作里边 ，AI G C 工具都扮演着非常重要的生产力的角色。怎么样？大家听完这三位的简介，是不是已经有点期待他们对于 AI G C 有什么第一手的材料和感觉了呢？下面我们就正式开始
1: 。欢迎大家来到战酷的。德赞漫游指南系列直播啊，我先花几分钟时间跟大家简要的介绍一下德赞漫游指南这个这个直播节目。这个节目呢，其实是我们嗯，大概从九十月份开始推出的一个大堂大咖对谈形式的一个直播节目。这个节目呢，我们基本上每一期会有一个主要的话题，然后会刻意的邀请到。呃，跟这个话题有关，同时大家的这个切入点又不太一样的几位嘉宾来聊这个共同的话题。比如说，我们会邀请分别代表行业的、商业的、学术的，或者是媒体这样不同角色的老师来共同聊这个话题。呃，这么设计的目的呢，是希望借助这个直播活动，然后能跟我们的设计师的。呃，会员呢，我们一起在大概两个小时的时间里边，去能一次性的见到各个角度的视角下，我们当前正在讨论这个问题会是一个什么样的状态。然后这个节目我们每期会通过站库官方的视这个视频号进行直播，后续也会把这些内容点来形成一个一些专题的小视频，然后在各个平台发布，包括也会整理图文版的。然后这个视频号也会有回放，大家都可以去收看。然后，那我们就正式开始今天的这个话题，好吧？今天我们的话题是关于 AIGC 的 ，AIGC 中设计师又得到了什么？那我们先让三位嘉宾进行一个简单的自我介绍，好吧？嗯，每位老师大概两分钟的时间。那按照我们现在腾讯会议室的这个顺序，让 NK 老师先来，好吧？
2: 呃、嗯，好的，好的啊，大家好啊，呃，我简单的做一下这个我的自我介绍哈。其实我呢本身是一个建筑师，我之前一直做建筑，然后从去年的时候的话，大概开始做一个自己的 IP。那么做这个 IP 之后的话，我是写了一部小说，然后做了一些东西。大概今年的时候，今年七八月份的时候接触到 AI 这个东西。然后一直到现在的话，都在用 AI 来做我的这个 IP 的一些角色和场景的这样的一些设计，嗯，所以我觉得 AI 这块对于我整个 IP 的一个推进、内容补充的话，还是起到非常大的一个一个推进作用的。就是等于说是一个建筑师，然后逐渐尝试了一个之前完全没有
3: 接触到的一个领域。好，然后北方，啊，看来我们的顺序是不一样的，呵呵应该每个人的顺序是不一样的。我也简单就是介绍一下自己。那好像不用两分钟，我说的更短一点。我是一个二十来年的创作者，资深的创作者，然后一直用设计，然后跟艺术两条腿在走路。那总的来说，就是艺术是帮我在不断的去挖掘问题、提出问题，然后设计呢，就是、试图去解决一些问题。那很多问题提出来了，没有找到办法，那设计也是一样，它是。很多时候还是挺无力的，那我实际上一直在用两种方式在切换着去去找这个去找这个平衡，中间有过很多的身份跟职业。那我最早是平面设计师，后面是动画师，然后后面又有啊掺杂做过艺术家，然后又去研究 NFT， 然后最近就是 AI GC。那我觉得整个状态上来讲，就不断的我在追逐这个时代的脚步，然后解决我刚刚说的那个提出的问题。就这些。然后罗老师，罗笑老师
4: ，哎哎，大家好，呃，感谢战酷给我们一个聊天的机会啊。嗯、呃，我是 Control， 然后我算是一个技术背景吧。那么主要是做一些呃以交互媒体啊或者新媒体艺术的这种综合性的项目。这些项目的特点呢，就是科技和艺术或者设计它有一个结合。当然也是因为我之前有一你嗯很长一段时间的游戏开发的这样一个背景，那么做 AI 这块呢，也是因为我们做交互媒体总是会把最新的技术用到你的这个呃艺术项目中。那有些可能是艺术项目，有些可能是艺术类的商业项目，但是都会把一些新的一些技术用进来。那么 AI 的话，我是大概二零可能二零年的时候吧，然后开始尝试着用，那个时候可能是以干网络为主，然后做一些。图像的训练和生成，那么慢慢慢慢到了去年开始，然后加入这个 Clip 之后，呃，算是现在今年 AI 作画比较火的一个前身吧，嗯，然后到了今年，然后 AI 作画就一下子整个都开了。那么我现在也是除了做嗯用 AI 来做一些这些项目之外呢，也是来做一些呃这种一些教学吧，就是 AI 艺术这方面的嗯工作。
1: 对，就是我们今天的题目是 AIGC 这个话题，但是其实这个词，我我怀疑对很多观众来说 ，AIGC 这个词是有点陌生的词。也就是说，它其实本来确实是个蛮小众的事儿。大概几个几个月前吧，我我跟北方刚开始了解 AIGC 这个事儿的时候，当时好像还不叫 AIGC， 当时的说法叫 AI 绘画，对吧？当时我还我还抱怨说。这么可怕，这么厉害，这么威力强大的一个东西，为什么？为什么创作者们、设计师们，对对，它都是一种比较漠然的状态
4: 。因为投资人需要一个好听的概念嘛
1: 。对、呃，结果没想到后后来就突然 A A I G C 这个概念出来之后，就等于我相信现在每一个人多多少少的都被。A I G C 的广告击中过，对吧？就是让你告诉你输入文字或者你输入一张照片，然后就给你生成一个所谓 A I 生成的画，现在就是非常普遍了，对吧？我认为这个其实带一方面确实是让这个所谓的小众话题进入到大众的视野，但另一方面带来更多。还不如大家不关注的问题啊！我的我这么说的原因，是因为现在现在由于它太火热，尤其是大家营销上的用力太猛，可能反而让大家对它对这件事的认知变得模糊了。这个其实是我们去组织这个今天这个直播一个很很直接的原因。刚才三位老师都没有提到啊，其实三位老师都是来自那个 AI 点道，就是爱智导，其实是一个。呃，专门 AI 绘画的这么一个外部三的组织，对吧？我这么说<笑>，就勉强这么说吧。对我其实也混在那里边，我平时都在潜水啊，所以三位老师对我不太熟悉，但是我对三位老师是比较熟悉的，因为大家经常发言嘛。反正我我从潜入进来，呃，从潜入到这个爱之岛之后，这几个月可以说每天都在带给我一种特别强烈的冲击。所以，尽管我们账库也有自己的 AI 实验室，但是今天的目标呢，并不是要给 AI 实验室带货，或者给任何一个 AI 的产品、AI GC 的这种投资热点带货。更重点的是，我想把我这几个月受到的这种精神上的冲击<笑>，借助三位老师的这种分享，然后让大家也切实的感受一下。所以，接下来的时间呢，就分别。整比较整块的给到三位老师，好吧，就是三位分别就是大概用半个小时左右的时间吧，集中的说一下就是 A I G C 这件事儿，呃，你们对他的理解是怎么样的？那咱们就按刚才自我介绍的顺序倒过来，就是罗老师先来，然后北帮中间，然后 N K 来收尾，然后三位老师都介绍完之后呢？接下来的时间，我们争取有半小时到一小时的时间给到大家来做一个互动的提问，因为我感觉大家听的过程里边肯定会有很多特别想问的问题的。那现在时间就正式给到罗老师，好吧
4: ？哎，好嘞，好嘞。对，之前说是大家是瞎聊哈，所以呢，那个，嗯，我就把 PPT 的计划给放弃了。这个。这次，嗯，我我其实我我就说一下从我的角度吧，嗯，因为我本身是做这个呃技术和设计或者艺术比较交叉的这样一个行业来看的，那么，呃，对于 AI 作画，因为我其实还是比较顺口的，从 AI 把它叫 AI 作画，其实这这这更偏向于从原理的角度来来念这个事情。当然叫 AI G C 也是 OK 的，因为现在呃最近这一一两个月吧，那么比如说 text to music 啊，或者是 Chat GPT 啊，文本类的，它这些其他形式的内容，图像形式之外的这些内容也都已经建呃非常的丰盛了。呃 ，A A I G C 我觉得也是呃是完全没有问题的。我自己的话，其实那么今年吧，我就直接说，今天想跟两位老师和和主持人一起聊的一个问题了。我呃前一阵在那个央美，然后带这个 AI 的图像认知的课，那么。他的这个背景是这样的，那是油画系，就是很传统、很纯艺的这样一个专业，甚至跟数码媒体或者跟数字艺术都不相关。然后，而且他的子方向呢，这个班的子方向是抽象艺术。那么，他当然他有本科的，有研究生，但是是在一起上的。但是，他就是油画系下面的抽象艺术，这是一个大前提，就是我的学生的受众。那么，我是呢，从这个 AI 的作画的这个一个。基本的技术层的一个原理，然后再到工具的使用，然后再到那个上层的，就是一些经验的分享，这来给他们做这个 AI 图像这样一个课程的一个分享。那这个课程可能是有几周的时间，然后所以嗯，也是眼镜的同学们从刚开始，那有人已经很熟，有，但是大部分人对这个是比较嗯陌生，或者说是跟他们其实不是一个领域的东西。用下来的一个体验呢，就是有很很有意思的一些很特点，就是跟我平时，比如说我们在爱智岛里面，每天大家会发巨量的这个作品，而且那么可能都是以插画类啊，呃，或者是设计类啊，或者是这种嗯，不管是海报也好啊，总总之都是很具象的，而且是有一个明确目的的这样去做的一个产品，或者说你定义呃去设计一个角色或、呃、或者是一个场景等等。但是这些做抽象艺术的呃同学们，他们用的时候呢，刚开始还觉得哎好像还 OK， 但是用了不多次以后，他们就会觉得有一个问题，就是他这跟他们平时做这个抽象艺术的这个思路和方向完全是不一样的。因为你给 AI 下关键词的时候呢，你必须明确的告诉 AI 这个画面是什么样，里边有哪些内容，或者说布局是什么，或者说场景是什么，或者说里边有什么角色。比如说有一个什么物体，或有一个形象，穿着什么样的衣服，然后是什么艺术家的风格，然后在一个什么样的，比如说广场里啊，或者说在森林里啊，你必须很明确的告诉 AI 这些关键词，然后他会帮你做出非常优秀的这种类似于插画的这种作品来。但是对这些做抽象艺术的同学来讲呢，他们在起画之前呢，他们脑子里没有这些具象的东西，他就很难告诉 AI 这个事情。而他一旦告诉 AI 很具象的东西做出来的呢，首先从这个创作思路上他就觉得有点别扭，然后做出来的东西呢，而且现在大部分 AI， 尤其是 Mid n Journey 这个完善度非常高，但是他就是奔着商业插画这个方向去的，所以做出来的东西对于做纯艺的或者说呃就是纯粹是想做这种抽象类的。这些表达的这些呃用户来讲呢，他们呃其实他们并不是太满意这些呃就是现在的 AI 作画的工具。当然我给他们介绍的呢，就当然也包括国内的一些产品，比如说温馨一格呀、啊、这些。然后嗯，国内外的都有。那么但是但是都是有有这种嗯使用上的这种认呃偏差的这种存在感。然后他们反而会觉得，你比如 Midjourney n 生成到一半的时候，百分之五十的时候那个那个感觉。哎，很朦胧，很抽象。对他们来说，那个度是刚刚好的，就是他那个东西也许更能有一点意境感，或者说是对他们来说，那是更通用的一种素材吧。而一旦你这个生成到百分之百定稿之后呢，他们也就无从修改，或者觉得不好，或者说是这个完善度太高，他没法无从发挥了。嗯，就会有这些方面的一些呃，这种使用的一些感受。然后，呃，那么我们在这个，然后还有同学就会觉得呢，就是 AI 作画，因为他们觉得 AI 作画现在，啊就是这些工具吧，呃，比如说 Mid e Journey 啊、Stable d e f f r s i o n 啊这些生成出来的图像呢，大部分呢是更偏向于大众所能理解的东西，跟他们想要表达的纯抽象的东西还是有一点偏差。但他有的人反而会把这个东西，这个偏差，他当做一个评判。就是他如果觉得他会拿这个 AI 生成出来的东西跟他自己画出来的东西<咳>做一个比较，如果觉得很接近了，他会，他反而是借助于这个东西来看自己的作品是否跟这个大众理解更接近一点，或者说这个距离离得更远一点。就是他拿 AI 所生成的东西作为一个，就是他觉得 AI 所理解的东西和大众所。理解的这个呃度呢是比较接近的，就这种感觉，这是这也是一个一种有嗯我觉得比较有意思的一个反馈。然后还有同学会觉得他用了 AI 以后，他就很容易有这个惯性的依赖，就老会想哎下一张图会给我出什么，下一张图出什么，然后他会觉得反而会束缚了他这个创作。他后来呢他就停下来倒空，然后不用 AI 然后去做。然后里边确实有几位同学，他们做纯艺做油画的。就完全不碰电脑，然后呢，听这课就是啊，知道有这个课是 OK 的，老师你讲，但是我绝对不会用。然后呢，那么我就是在自己的工作室里边，就是在那个画布上，然后去很传统的标准的方式去创作的。嗯，这种形式也是也是有的。那么，然后跟那个技术相关一点的呢，那就是呃，比如咱们所谓的电图吧、啊，就是你给 AI 提供一张图。然后呢 ，AI 会在你的这张图的基础上，然后做一些风格化的延伸。那在今年初的时候，在这个 d i s c o d Diffusion 时代的时候，其实电图有两个参数，一个叫 Initial Image， 一个叫 Image Prompt。这是其实是两种是不一样的。呃，那么 Initial Image 更像于更像我们咱们现在所谓的电图，或者是这个呃 Stable Diffusion 的那个 Initial Image， 就是一张初始图。然后提供关键字，然后 AI 在这张初始图的基础上接着往下去创作，去去风格化。那么你提供的这张图呢，就呃很像是一个起点，然后 AI 呢就在你这张图的起点上接着往下走，这是一种方式。呃，然后 Image Prompt 呢，其实是它为什么叫 Prompt， 就是它也是一种关键词，但是它是以图片的形式作为关键词。那么你把这个交给 AI 之后呢？ AI 它其实先会去理解读懂你的这一张图是什么，它把这张图作为关键词，然后跟文本关键词一起，接下来去生成。那么，呃，这个功能现在 SD 里边没有提供，然后 m i n i j o u r n e y 里是有的。m i n i j o u r n e y 里它最初的这个电图，它其实就叫这个 Image Prompt， 而它把 Initial 那个 Image 那个去掉了。但 m i n i j o u r n e y 当时是觉得用电图呢会会。带来一些那个，不管是伦理还是法律方面的一些风险。但是现在其实 Mid Journey 的这这个 Image Prompt 呢，我感觉跟电图也差不多，就是它好像是综合了电图的这个作用以及那个 Image Prompt， 就是图像关键词的作用。呃，这是两种电图的方式。那么我说我提到这个是为什么呢？就是我觉得图像关键词，你提供一个图像交给 AI 先去理解。AI 理解之后，接下来去创作，我觉得这个方式，如果或者说从底层的技术上，如果能实现的，真的很理想的话，它其实很适合我前面说的来解决这些呃想做纯艺、想表达的这些嗯艺术家或学生的一些问题，就是他们刚开始脑子中里没有一个很具象的东西，或者说很多艺术家他拿起笔非常如有神助，但是他说不清楚，或者说他也不愿意说清楚。那么你如果纯粹是文本的关键词的话，会有这个问题。那么我这个课上呢，就是因为 Mid Journey 它那个电图它，它它至少参数的名称，它还是叫那个图像关键词。那么有一个同学，他觉得他他把他自己之前画的画作为这个交给 Mid Journey， 然后没什么关键词，或者写的非常简单的一些关键词，然后但是 Mid Journey 出来的画作跟他之前的画一点关系都没有。但是但是那个意境，他觉得哎是 get 到了他的点了，他觉得好像真的是 mid journey 理解了他，虽然内容完全不相关，但是他觉得意境他抓到了，这个其实是我想要的一个结果。但是全班其实只只遇到这样一个样例，大部分人还是觉得行不通的。所以我觉得其实可能这个图像关键词作为 AI 去理解的话，可能现在从技术底层的这个就是呃 OpenAI 或者 Clip 那一层。那个层面，他去理解的这个呃过程呢，也是还是有待继续提升吧。那么我也是当时也是在会上去畅想了一下，那么就是就是如果那个脑机接口将来能靠谱一点的话，虽然它发展了十几年还不是很靠谱，但是也许接下来十几年它能靠谱一点的话，那么艺术家如果带上这个脑机的接口，那么他直接去想，那么他脑中的这种呃意境类的东西，那可能作为这种。关键词交给这个 AI A G C， 然后进入这个工作流。那么接下来创作的时候，可能会对对于这种类型的创作是会有帮助的。啊，对，现在评论里边，对对对，这个 C Z 老师说，这个尽量提供一些情绪和抽象的概念或者信仰等等。嗯，确实是，他们有有些学生就是也是通过这个方式，他们也觉得只能输入这些词了。那么，然后看能不能 AI 作画出来一些东西。那么，呃，这些呢，是我，嗯，就是在教学中的一些有意思的点。嗯，老师举手了
1: 。个人刚才听罗老师说，我我有一些呃这个粗浅的想法，跟一个简单的问题问一下啊。呃，这个粗浅的想法是，我会有点担心说，现在过于过于傻瓜化，或者过于娱乐化的这些 A I G C 的软件，这些雨后春笋的软件，它其实。给很多我们普通的用户带来一种像短视频一样的消费体验，它就是速来速走，然后这种题材性特别打眼，但是但是他也不追求什么很很深度的那种表达，反正就是迅速的把自己娱乐产品化了。现在很多这些的产品，嗯，刚才罗老师也重点说了，就是在这种纯艺术的高校学生里边，大家会。很嗯，会感觉到对这种 AIGC 的工具有点呃无所适从，对吧？然后嗯，最大的最大的障碍，我我大概能感觉到，就是说，其实你用文本描述一个作品，跟你用呃所谓的右脑用这种抽象的思维去呃创作一个作品，它是完全不同的两个劲儿。但是现在似乎 AIGC 这件事儿，它在底层上是需要这种。泛用型的什么人工智能，什么 AGI， 就是它是一定要走文本这个通道才能完成这两方面的转移，我不知道我理解的有没有问题啊？所以，所以我的问题是这样的，就是像像 ChatGPT 这样这种、呃，文本型的这种，一个是文本型，第二个是泛用型，这种。A.I. 工具的出现会是 A.I. G.C. 的这些创作工具跟之前的纯域创作者他们能发生一个特别好的化学反应，或者说他们能开始深度合作的一个很重要的契机吗？嗯
4: ，Chat GPT 现在本身其实主要还是呃内容方面的这种智能化，或者说是更接近于人的这种表达的这种语言的这种组织或这种逻辑性吧。嗯,嗯，我觉得他从那个他跟我刚才提到的那些问题，目前来看好像还是有一定的差距。他可能，而且他 Chat GPT 本身也不是为了解决那个问题而去的，他其实是它、嗯、我我觉得他其实更是提供一个 interface，、嗯、一个更加通用型的一个接口，就是或者叫一个界面、嗯，人和机器去如何更好的去沟通的。嗯，我觉得它的应用反而是就比如。你就很自然的什么 Siri 啊、小度呀、啊、小爱呀、啊，这些玩意儿，把这个后后边他们的那些内容，根据 Chat GPT 这些做一次升级，那就会比前两年他们刚出来的时候给人的感觉就不会像那么傻瓜了。嗯，可能这方面吧，是 Chat GPT 呃目前就是就我个人的就觉得它的主要的一个方向用用武之地吧。然后刚才那个，老师，您说哎，您说哎
1: ，啊、oh.。呃，因为因为罗老师本身是技术出身嘛，我觉得是比较难得的，就是可能跟我们所有听众的这个这个知识背景正好是正好是比较互补的，就是我们大多数都是艺术生，对吧？呃，所以其实其实我我刚才可能没有完全描述清楚那个问题是什么。其实我的问题刚才您说的时候，我又进一步的梳理了一下，这个问题可能更接近于说，如果一个之前的纯艺的创作者，他也开始。把 AIGC 的这些创作工具作为他的一个很重要的助手的话，那会发生这个现象的那个契机是，其中一部分艺术创作者他更加摸透了所谓这些算法的脾气，还是说他可以借助像这种通用型的、呃文本型的工具来完成一个跟机器的沟通？就是这两这这两条管道，哪条管道看起来可能性是更更大的？因为因为现在我觉得可能所有创作者接下来都有一个问题，就是我要怎么学会去更好的利用这些 AI 这些的软件？那个那个比较比较好的学习的路径是什么呢
4: ？我觉得可能首先跟这个呃，首先跟他作品的那个方向是有关系的。那么如果是。因为艺术这个范畴也很大嘛，如果它不是做这种纯抽象的，然后它本身的内容就是带一点具象的话，它其实很很符合现在的这种 AI G C 发展这个阶段，就是它需要你人给它下一些明确的指令去指导它，然后来生成达到你想要的东西。呃，如果那么它如果它作品方向跟这个匹配的话，我觉得是一个呃很大的一个加成吧，那也是很就是用起来是很顺手的。呃，至于如何去快速的呃去接近或者上手的话，可能也跟它本身的行业是有关系的。呃，那么现在看起来很自然而然的就是，当然除了技术圈以外，那么艺术圈其实还是大部分还是做这种呃数字艺术的或者数呃数字媒体艺术的这个背景的呃群体会更乐于那种、嗯、很会很快的去运用到。这个上边，那么那做传统非常传统艺术的或者做纸面的话呢，那可能是呃，他们的使用起来可能还是呃用使用的频率啊，或者说的它的积极性啊，还是稍微有一点，嗯，有一点那个呃，是是是低一点吧，嗯。然后我自己的看法，那么就是你也说了，我是从技术出身嘛，我自己的这个看法就是无所谓，爱爱怎么炒就怎么炒，但是呢，我们一定要。自己一定要跟上这个 AI 的这个发展<笑>，嗯，那不管它是你炒的是蓝方赢了还是红方赢了，但是你掌握这个技术或者说掌握这个创作的这个方式，那它终归它是一种潮流性的东西，而且目前看来也是相当颠覆性的东西。之所以现在炒的这么激烈，就是因为它这个迭代速度也太快了，它就是颠覆了很多东西，不管是从。其实就很直接的，它跟 Web 3 FT 绑定在一起，就很直接的从这个呃从这个收益的角度来讲，一下子才把这个矛盾点矛盾点放大的。否则的话，我觉得单纯从创作角度来讲，不会有现在这么激烈的这种讨论或者争论。嗯嗯，然后再就是个人观点，去你的话，我就是其实您前面讲到短视频的那块或者说整活这块我就是我去年我 B 站的几万粉，就是因为我去年开始拿 AI 做了一些有的没的的一些无厘头的一些视频出来，然后积累了很多的粉丝，然后那大家也不是来看我的什么艺术性，也不是来学技术的，当时就是看这东西以前没有，就是猎奇的心理而来的，嗯，我觉得这些其实都是 OK 的，因为他不同的人有不同的这个诉求吧，或者说他有不同的需要，或者他在不同的。阶段或者不同的方面嘛，他可能都有一定的那个需要，所以拿 AI 这个东西，你拿来做一些快餐类的东西，或者甚至没有营养的东西，我觉得也也是，也也就是他正常发展类的一种现象吧。嗯
1: 嗯，就是他做着做着，还是会自自己产生一个艺术追求的，对吧？哪怕他之前并不认为自己是艺术家，也可能有很多人就是通过 AIGC 这些工具开始走上了艺术创作这条路。这个可能性也是很高的，啊
4: ，对，这个可能性肯定是非常高，尤其尤其是像我这样不是在座各位这种专业背景的嗯，嗯，那么我之前做一个完整的产品，至少原画和美术这块我必须找人合作呀、啊。那我现在就非常嗨啊，就是一个人 solo 全都完成了，就是这就是一个很大的一个点嘛，嗯嗯。嗯，然后当然也不是所有人他都有艺术追求，这也无可厚非。因为 AI 作画本身就是在像婚庆行业呀、啊，在各种行业呀、啊，它都是有用啊。那婚庆，你想以前他做视频、做特效，还得花一些不小的成本嘛，嗯、虽然也不高吧，但是他现在用 AI 这个 AI 作画或是什么拿去做婚庆，简直零成本。因为对他们来说，在婚礼上去放的，哪有什么侵权不侵权这一说呢？不就一场婚礼吗？放完就完事了。我就是举个例子啊，所以就是在这类似于这种各行各业做拿 AI 作画或者 AI G C 去做，其实都是有它生存的或者发展的一些空间吧。那只是看我们怎么去、呃，看待这些东西吧。嗯
1: ，这阵就是 Chat G T P，、嗯、对我的冲击是特别大的，就是有很多我感觉以我这么多年的老编辑都要写半天的文本内容，一篇文章一。也你只要简单的把这个问题甩给他，他可能几秒钟就给你一个其实条理很清楚，然后论证也很严谨的一个。一个小论文就给你了，我我真的我真的，嗯，还是挺受到震撼的。但是，但是我觉得大家可能更想看到的是跟绘画相关的一些作品。刚才罗老师也没有没有做这方面的展示。那那接下来的北邦可以在这方面刻意的去翻一下，就是咱们那个爱智岛里已经用 AI 做的这些比较好的作品，可以结合着这些。因为我们都是视觉动物嘛，就是站酷的用户，我们视觉动物为主，所以在视觉上给大家来一轮打击，好吧？呼
4: 叫炮火！是的，是的，今天另两位老师在，所以呢，我就刻意的不再班门弄斧。我骄傲。打击
3: 应该算不上，打击算不上。这个呃，我今天本来也没有打算投屏的，因为我现在是在嗯笔记本上，然后我的我的那个作品都在 PC 机上面。然后，但但没关系，一会儿我可以等 Anki 这边说完之后，我们再来补上这一轮。我一会儿就把它挪过来，挪过来一些。那好。然后我刚刚就着这个，卢老师这个话题，我们之前有说过嘛。今天还是想完成一些探讨的。刚刚这个话题是我特别感兴趣的，也是我最近异曲同工，就是我们在这个事上一起遇到了这个门槛。其实就是我觉得大家在用 AI GC 这样的。魔法工具的时候，肯定会遇到各种各样的跨不过去的那个门槛那个问题。那个门槛问题是来自于就是我们人本身的那种局限性，因为我们说到底是没有办法理解 AI 这样的一种一种存在的。那我们各个版本，就是我们在用它创作也好，还是我们今天在它谈论也好，其实都是在以我们能够看到的方式再把它做一个演绎<笑>。它肯定不是那个样子的。这就跟道一样，我们说所有能够说得出来的那个部分，它已经失去了那个真相了，它肯定不是那个样子的，但必须有人去说它，因为所有东西拼起来可能会形成一个全貌，但是它核心的东西还是不一样的。所以我今天还是会先从一个最近的一个感悟上来来引入今天的话题啊，就是最早我们会被一句话，就是这个这个打到，或者是打到那个对爱的那个那个恐惧感。就那句话叫“打不过就加入”，就意思就是，它确实在不断的挑战我们的人自以为傲的那些部分。以前下棋，现在是，就是艺术本身这个事情也是，就是我们人引以为傲的那些东西，正在一点一点的感觉被 AI 的挑战。所以，打不过就加入这这句话本身是否就有问题呢？所以我最近是不断的在提出一些问题，就是。打不过就加入，它本身就代表了阵营的一个看法，就是这是一批人，就是我在用他的是一批人，没有用他是另外一批人。那打不过的人，没有加入的人，是不是就是在对抗他？所以意味着就是无论打不过打不过，我都要跟他对抗，然后才有意味的说打不过就要加入。那加入加入的是个什么阵营呢？其实那个阵营是不存在的，就是很多人，我现在知道的是很多。人进来了一会儿，时间又出去了，一会儿又进来了一会儿又出去了，也就是他不是一个门关在那里围起来就不能出去了，绝对不是。然后没进来的人也不是说死活都不进来，很多时候其实你已经进来你不知道。也比如说啊，罗老师刚刚举的那个例子说，有些搞艺术的同学他用在油画在创作，但是他听你讲的课，但他从来不用他去创作。但这个事情没有进入他的创作里面吗？我觉得未必啊。就是很多人，比如说我的创作现在就是为了抵制 AI 这个东西而存在的。比如说我知道 AI 这么多年之后，我就我觉得我身为人类 AI 呃人类艺术家的最大的使命，可能就是下半辈子我就要是找出 AI 艺术的一个一个弱点等等啊。人就会有这样的各种各样的看法观念就会出来。那你说你有没有介入 AI G C 呢？其实已经介入了。所以我说 AI 本身是无处不在的。因为它是个时代的产物，就像我们现在人是没有逃离数据的这个说法是一样的。我们在没有进入到数字时代之前，对数据这个词，所谓的那个 KB 啊这样的字节啊这样的东西都是很抽象的东西。现在已经完完全全的都是进入到我们生活的细节里面去了，我们的生活方式里面全部都是它。所以这个东西应该从这样一个层面去破掉它，绝对不是有所谓的打不过就加入这件事情。所以这是作为今天这个话题的一个。一个起头，我觉得是，呃，挺有意思的。那今天我觉得罗老师提出的那个课题，也是我刚刚在想的，就是设计跟艺术，也是我所谓的两条腿，就经常一直在碰的两个支点。那它在 AI GC 里面确实有很多，我觉得是有冲突的、矛盾的、不合理的各种各样的问题的存在。那我最近思考最多的问题就是 ，AI 提供给我们很多方便，但是。一定给我们带来了很多不方便，就他提供了什么，肯定也夺走了我们什么。所以我说，这是这是我一个艺术生的一个思维啊，不是设计师的思维。就我永远在提出问题，就是他一定在剥夺我们什么，我们拿了什么好处，肯定在付出什么东西，是有代价的。那这个代价是什么呢？所以刚刚我们前面还在说，今天每个人需要用一句话的方式去总结今天的一个核心的一个观点是什么。那我现在观点就是。AI 就是作为我们的一个反面或者是一个警示面的方式出现在我们的生活里，那我们更多的是以它作为镜子去照出我们现在这个人类面临的是个什么问题。就像我们要去了解生命意识是什么一件事情的时候，没有 AI 的存在，你是意识不到生命意识是什么东西的。所以它就像一面镜子一样，照出我们本身自己是谁。所以我说 AI 本身是有技术驱动的，技术是冷的。那反而让我们人本身变得越来越热，因为有这样一个东西出来，它也可以画艺术，人也可以画艺术，可以画画。那人跟艺术画的画有什么区别呢？必须有区别呀。所以我们人必须是热的，它是冷的，我们才是热的，对吧？但这个冷跟热怎么区别？就是需要有很多人的，就是觉得有价值那个部分就得去提炼了。所以我说，这是一直在 AI 带给我这样的一个视角，带我去找。就是我觉得有价值那个问题，所以比如说，我的第二个问题是 ，AI 帮我们提速了，就是我们现在的创作的这个速度是以前的几百几千倍。我四月份用 AI 到现在为止八个月时间，就前段时间我还在总结，我隔隔一两个月就会总结一下，就是算一下它的数量，然后现在已经到了十二万多的一个一个数量。那以前啊，我们不管用设计，加上软件，加上绘画，加上摄影，你所有的作品加起来，可能二十年也不会超过几万。那它本身是一个创作量，是一个指数级的一个提升。那创作的过程实际上是它是必不可少的环节，它依然是在的。比如说你想要去表达什么，你肯定还是会有构思，然后过程当中出来的东西不一样，你肯定要去调整，要去。有一个修正的过程，然后得到一些完整的结果之后，你又会去所谓做一个判断，所谓做一个打包的这样一个动作，就是你会去梳理。那这是我们人在有表达欲以及表达之后，我们会去反思这个过程，它永远在的。那 AI 其实促进了这样一个速度的产生，就是我时不时的会去翻我那些 AI 创作的这些文件夹，海量的。我进去之后是会是会迷失的，我会很焦虑。就是你要从那么多作品里面看一遍，你就要花几十个小时<笑>。你必须看它，因为实际上你参与了一部分。但是这个东西跟你有关系吗？有有有很大的关系。但这个关系究竟是什么？后来发现又没有关系<笑>，因为很多图我都不认同，就是它不能代表我的，成为我代可以代表我的作品，所以它不是作品，它是一个过程。就像我们之前会有零零碎碎的各种各样的想法一样，这些想法最终都会散落一地。很多东西对你来说都是过去的东西，就是零零碎碎的一些想法。但真正会把一个想法实现出来的，永远只有一两个。也就是说，我们人的精力有限，所以我们会把自己的想法有限的去实现。那个想法是必须是最有价值的，所以那个成本导致了我们必须去思考，你要把那个时间花在这个想法上面呢。所以我们的价值就体现在我们要去反思，它必须有成本，必须慢，必须有有这种，这个这个让我们觉得有付出的这种状态，你才会产出有价值的东西来。那 AI 这个事情它破掉了这个事情，它是你随便一个想法，它都可以很快的把它变成一个视觉，可以把它变成一个所谓的作品，但那个真的是作品吗？需要你去判断的。但判断这件事情本身已经成为负担了。我现在去翻我一遍几十万的照片，我觉得压力非常大。我翻一遍之后挑不出来，就就觉得这个要不就是一张都算不上，要不就是哎能算上一些的。但是你等过一段时间去看之后，它又算不上。所以我说这个过一段时间，其实对我来说可能只有一两周，它马上就感觉是我上一个阶段的东西了。所以我后来就发现哇，这个。就是我创作生涯的这个节点的密度，这个密了很多。以前可能我觉得要半年、一年才会是一个阶段，就是我很明显的回去看的时候是一个阶段。现在 AI 里面，我八个月里面就感觉有有有十几个阶段，我可以分出来就那个过程是加速的，所以它会让我有这样一种视角去看，它帮了我什么？它帮了我，把我后面可能要花十年才能走的创作上要。实现的那个跨度，他可能一年之内就解决了，就就帮我度过了，因为他那个过程其实没有少，就你该思考的、该判断的这个过程都在，所以他其实帮我会把我的生命质量，可以创作生命的质量会提升，因为它密度变高了，但同样带来的是什么？就是我要为了享受这样的创作密度，我要失去。很多我原本画画时候的那种笃定感，就是我在我绘画的那个世界里面，我很清楚的在表达什么，我是有意识的表达，那种是我们原本传统的艺术。但我就反过去去看，我们用 AI 创作的时候，反而是用无意识在创作。也就是说，我刚刚一直在举例子，我用几个月的时间创作了十几万幅画面出来，那这十几万幅画面出来，它是海量的，有很多虽然在我看来不是作品。但是它反映了我当时的很多的想法、需求，零零碎碎的，就是可能是不上台面的东西，但它就是存在我意识最底下的一层的东西。所以我说，这就是一个非常 AI 的这种文化、这种方式去帮我理解我自己这个状态。因为我们人很多时候是搞不清楚自己在想什么的，在做什么的。但是有了这样海量的创作数据之后，其实你。回过头来去看，你就会很了解你这个阶段为什么是一个阶段，下一个是另外一个阶段，是从这些作品里面海量的细节的作品里面，你就可以看到这个时候你在考虑什么问题，所以大量的创作这个部分，去实践，去找那个问题，然后这个问题找到了一半或者没找到，下一个问题继续再找，但是你用了别的方式，然后得到另外一个成果，你可以很清楚的看到背后在起作用的这个东西是什么。它其实只有当你拥有这个海量数据的时候，你才可以看到这种属性，就是这种方向性的属性。那这个在我们之前啊，我们用主观创作的时候，你是看不到，的，就你看不到无意识那个存在底下的那个你，就自我的部分你是看不到的。所以我说，这是 AIGC 对我来说带来的一个很好的一个视角，帮助我去看到，我可以用它去解决我原本解决不了的。在艺术中的这个提出那个问题，那个尺度可能更大了。然后还有一个我想可以聊的，就是刚刚也是罗老师提出的，就是关于设计跟艺术、审美跟审丑，就是叙事跟叙情，其实都是一对姐妹，它既是矛盾的，又是和谐的。就是比如说我们说那个设计，它是叙事的，它肯定是为了解决问题，跟别人沟通，我要通过跟别人沟通解决那个问题。所以它是有价值的，那个价值是在现实世界里面是有锚点的，但是剧情是什么？是我讲不清楚，语义讲不清楚，我才需要一幅画，才需要一段音乐去表达，那是在叙情，对吧？不是叙事，那表达的不是事情，表达的不是沟通，表达的是情感，是我们的需求，是我们的观念，那个部分是艺术的，但是说艺术的部分，它跟那个设计的这个部分，我觉得一个是硬的，一个是软的。一个是精确的，一个是模糊的，所以两种属性，我觉得 A I 其实它都可以给到它的一个支撑点。也就是说，无论比如说我们以后啊，比如说专门有一群人专门搞神丑艺术 ，A I 完全可以支撑的，真的，这 SD 它可以做出丑的让你无法接受的东西来。那我觉得它本身也是一种艺术，因为它的表达观念嘛。所以艺术是审美的吗？不是，是神丑的吗？也不是。他是表达人本身的一种审的态度的，本身就是，因为他要提出问题嘛，他要质疑，所以这是我对刚刚那个艺术与设计叙事跟叙情这个问题，我跟罗老师这个达成一个互动啊<笑>。我今天最主要就是讲讲这些吧
1: 。啊，好，那我的问题来了啊，首先是一个快速问题啊，这个快速问题就是北方从四月份到现在十二月份八个月。生成了十几万幅图，对吧？这里边你认为你愿意承认、愿意公开承认这个是我的作品的，大概有多少幅呢
3: ？它是分层的那种，你不同的时间点问我，它是答案是不一样的。那我在我最清醒的时候，对要求最高的时候，我觉得可能不会超过十幅，万
1: 分之一的成才率啊，差不多是这个感觉。对,对,对,对，嗯，好的，嗯。另外是一个跟跟刚才的分享无关的问题。但是这个问题萦绕在我这儿好几天了，因为前一阵儿你在那个群里边聊的时候，你有提到一点说，就是做 AI 呃、嗯、AI GC 的绘画这几个月这期间，你形成了一种很奇怪的体感。其实我有点想想知道那个那个手感那个体感是什么，就是你的原话大概是我现在在在设想一个画的时候的那个感觉跟。跟八个月之前的我不一样了，我想知
3: 道那个不一样的东西是什么呢？大概、嗯、除了刚刚说的，我我觉刚刚说了已经说到一点了，就是你在作为一个创作者的那个视角会发生变化。就以前你是非常依赖自己本身那个自我的，就清醒理性那个自我，你可以意识得到的那个显性的那个自我。但我一直说，就是我们人是有。潜意识跟显意识组组成的嘛，所有的潜意识是你意识不到的，才叫潜意识。那潜意识里面沉睡的大量的文化积淀的这些人格化的东西，这个人格化来自于文化本身。比如说，我们是一个中国文化这个环境里面孕育出来的一个就是活生生的人，那你在做某一些事情的时候。你虽然知道知道自己在做这个事情，但是为什么会有这样的方式做，以及为什么会去做？后面其实有很多东西驱动。的，那这个潜意识里面的那个文化人格那个部分，其实我觉得有了 AI 之后，你会非常明确的意识到有东西在驱动着我去干这个事情、嗯。那你原本是觉得自己在干、啊，觉得是自己在嗯很清楚的要表达某个东西，但实际上不是。就你有了那个尺度去看之后，你会发现，实际上冥冥当中一直有一只手，我把它当做上帝之手，就是你跟他一起在创作。很多时候你做一个梦，他也是有源头的，就是我们这个民族，我们这一群人，我看到这个人群面对的这样一个环境之后，就会提出这样的问题来。比如说我们碰到疫情，比如说当我们当我第一次遇到微博三这样的概念的时候，我就觉得当中国文化遇到微博三的时候，哎，它就有东西会让。有一只手会拨弄你去干嘛干嘛，你想要去表达的时候，其实都受这只手的影响。那我说我现在再去创作的时候，我会有意识的知道，哦，除了我之外，我背后还有一个一个这样的东西。所以你会尺度更大了，就是你会允许自己去做一些很傻的事情，做一些很蠢，或者是很没意义、很很丑，甚至各种各样的东西，你都会去尝试。就是我觉得是视角更大了。那当然，这也跟我最近因为要搞 AI 经济这个课有关。原本我是个创作者，现在我必须把背后的这个东西说得更透彻一点。我提自己给自己提的问题也会更大一点，就是会弄清楚这个背后到底是什么样的，就是东西在在在驱动、在影响，然后未来它可能是什么，我会看得更长远一点。所以，这是作为一个教育工作者，我觉得我现在非常的这个崇敬所谓的教育工作者，因为确实。误人子弟这句话的分量是很重的
1: 。嗯，评论区有一位叫石硕的网友说：“邦邦开始玄学了。”但是我要说的是，我竟然听懂了你在说什么了。就是听起来特别像玄学，但是我觉得我听懂了。我我举一个例子来证明我听懂了。嗯，所以我们是不是可以大概举这么一个例子？也就是说，嗯，你之前在创作一个作品，你现在也在用。所谓 AIGC 的工具创作一个作品，这个作品最终长得可能是差不多的。比如说，我把这个作品叫做一个雕塑作品，你原来用的方式呢是是一种泥塑的方式，就是你是从一团虚无里边去从零开始，一通过增加这个泥料的方式去把这个雕塑作品一点一点从零从无里给它蹬，从虚无里给它蹬出来，变成你的作品。AIGC 的方式有点像反过来做这个东西，有点像雕刻的过程。你拿到一个大理石，你是把错的那个部分都给它凿掉，剩下的那个部分是那个雕塑。就是它看起来最后都是一个雕塑作品，甚至是完全一样的，但是它俩生成的原理正好是相反的。也就是说，你之前那种生成式的方式，其实仍你也在排除那些错误的潜意识，或者说你主观认为不对的潜意识。只不过有了 A 有了 A I G C 这个工具呢，它用更加具体的方式出现了。就原来这些碎屑是你脑子里边的碎屑，这些大理石被刨掉的这些废料，现在是个很具象的废料<笑>。十几万个作品，十几万个你觉得不能代表你的东西在哪？儿，对，嗯，所以我觉得挺好的，就是，嗯，我觉得可能，不是每一个人都已经形成了这种用 AI 工具去作画的一个手感，但是可能在不远的将来，我们多多少少都要都要亲身体验一下刚才你描述的这个过程了。那那我们接下来就把时间给到这个
2: NK 老师吧，嗯。好的，哎，对，好，的。呃，其实刚刚北方聊到的这些东西的话，我也是深有感受的。那么其实接从接触 AI 到现在的话，我大概有两种感觉。那么我先说一个结论哈，就是最初的时候的话，我是很明显的感觉 AI 给我的感觉像是一个工具啊，它像画笔一样，只是另外的一种形式。那其实现在我在做一些这个 AI G C 的东西的时候的话，我会感觉它像是我的仆人。或者是我的一个员工，这两种感觉有就是有什么不同呢？就如果他作为我的一个工具来说的话，我觉得我还是深度参与到这件事情里面去的。但是如果说我把他当成我的员工的话，我在某种情况是跟他保持距离的。那么为什么会有这样的感觉呢？哈，我就从我接触这个 AI， 包括我现在用 AI 做这个事情说起。大概在半年前吧。其实我自己本身是在做一个自己的一个科幻小说的一个 IP。那么从去年的时候的话，我是写了一部小说，写了一部小说之后，因为我原来之前就是学艺术的啊，哦哦，就是我是建筑师，但我也是学艺术的。那么在碰到这个 AI 之前的话，我去试图把自己 IP 里面的角色、场景，然后还有其他的各种各样的，比如说去电影化或者去游戏化这样的东西，在做策划的时候，我就会发现。呃，这个 IP 呃，首先非常庞大，那么我就需要把里面很多的内容需要表达出来。那么我最初的时候的话，其实就是用普通传统的这种绘画的方式去，比如说画我小说里面的角色，呃，然后画我小说里边的场景。呃，大概疫情的时候的话，疫情的时候的话，我基本上都在家里，在家里面写小说，然后再把小说里面的场景画出来。呃，或者速写的形式，或者漫画的形式啊，或者是这种这个这个版绘啊，等等等等，也尝试着水彩等等等等。但是会发现一个问题，我疫情大概三个月在家里面的话，其实真正画出来的能定稿的，就是觉得自己的 IP 的角色，大概能确定下来的东西的话，可能不超过五张，就是不超过五张的这样的一个定稿的内容。然后后来接触到这个 AI 的时候，给我最大的一个感觉就是，哎。我因为之前弄这个 IP 嘛，我有好多好多的想法，包括这个角色他有什么样的经历，然后他穿什么样的衣服，呃，他演绎了什么样的故事等等等等。我的我想的东西是非常多的，但是如果用传统的这种呃，比如说手绘啊这样的方式去表达的时候的话，那么最我们我们知道最简单的方式就是速写。那么速写的话，我可以画画很多很多很多，但是速写有一个问题就是它。它只是一个开始，它没有办法达到你角色设计的这样一个嗯结果性那样的一个一个一个状态啊。就是你你你花了好多速写，然后你选定一个角色作为你 IP 的角色，然后当你把它深入的绘制进去之后的话，可能到最后的话，你会发现这个角色可能你不一定真的去喜欢它，或者你可能会把它推翻，然后再去重新去搞，你会发现耽误了大量的这种时间。但是 AI 给我最好的一个感觉就是说，我可以从一开始的时候就把我最初的无数种想法变成结果，呃，然后从一个结果的一个角度的话，我再去看，呃，哪些东西具体是我想要的，然后它是否能和我的 IP 里面的角色的话去贴近，呃，所以这个是我最初的时候的话去用这个 AI 来做我自己 IP 的这样一个赋能的时候的一个感觉。就和我可能和其他其他人去做 AI 的这个呃，就是这个入门的这个方式啊，或者是说呃一个一个目的性不太一样，因为我是非常明确，啊，为什么呢？因为我的我可能这个这个我用 AI 做了一个很漂亮的话，我前几天也在这样的，我在做一个很漂亮的一个角色，我觉得这个角色真的很好看，但是它跟我的 IP 没关系，呃，所以我我我又觉得它这个不适合，就直接拿掉的，所以我的因为。因为有一个先决条件在那里，就是说有部小说在那里，有一个故事在那里边，这个小说里面的角色的样子啊，或者种种种种的这些东西已经在我脑子里面成型了，那么我需要的就是 AI 去把它很好的表达出来，所以在我这个地方去使用 AI 的情况更像一个正向设计，就是它出来的可能很漂亮。啊，我知道，因为现在现在 AI 这种方式嘛，包括一些关键词哈、啊，包括一些这个呃网站啊，大家也可以共享到很多东西，甚至一个完全不会画画的人，他用这个 AI， 呃，也能把他的东西表达出来哈、啊，表达可可能很漂亮。但是我之前在群里面也聊过这样一个问题，就是说他是不是你想要的一个东西？我在做自己 IP 的时候的话 ，IP 角色赋能的时候，其实面临一个很大的问题，就是说。呃，我最初的脑子里边那个 IP 的角色可能是 A， 但是当我用了大量的 AI 去创作自己的角色的时候的话，会出现新的让我可能更喜欢的这样的一个形象，这个时候就面临一个问题：我是坚持原来自己脑子里想的那个 A， 还是妥协接受 AI 给我提供的这个 B？ 这个是一个很难抉择的一个一个一个一种一种感觉，就是说什么呢？就是说，呃，他们两个可能都比较接近，呃，小说小说 IP 里面的这个内容或者小写小说 i p 里面的角色，但是他们两个又存在差异。所以这个时候的话，我就我就重新去定义 AI 这样的一个身份。我觉得 AI 对我来说不应该是工具，所以我把我在这种情绪化上，我是把 AI 当成我的一个员工。所以他出来的所有的东西的话，在我看来的话，我更像是以一个老板的一个状态去看他呈现出来的东西。那么我觉得，呃，和我自己想要的东西不符合的，我就怎么说呢？就是不用考虑任何东西，我就直接把它 pass 掉。那么我觉得可能跟我比较贴近的东西的话，我就留下它。但是其实对于一个有具体指向的这样的一个正向的这样一个 IP 角色的赋能的话，我可以说这样一句话：，我现在用 AI 做的所有的角色都不能真正作为 IP 角色的定稿。在我看来，无论是发到小红书或者发到其他地方呢，所有的角色的话，我觉得都只是草稿或者是参考图片。它对我来说更像是一种能够表达我想法的一个搜索引擎一样。我们之前用这个用用用用用这个百度，可能去用其他的东西搜索东西。去搜索一些图片，但是呃，现在的话可能是另外一种方式，比如说我想要一个什么样的角色，然后我让 A I 把它帮我把它做出来、呃。对我来说，它可能就像一个仆人，或者是像一个员工，然后他帮我去搜索了一些很多这样的图片这样的内容。但是你说，如果真的用它做这个你角色的一个形象的话，我且不说版权的这方面的东西，就是它会不够。就是这个，呃，我始终认为人的这种，就是人性的这种想法的东西，哈，和他最终表达给我的一个一个一个内容的话，还是存在着很大的差距的。比如说，我之前大概用了三个月的时间画的四五张这种角色里面的插画的话，他的每一个。特征，它的每一个容貌、每一个装饰、每一件衣服，衣服上面为什么是这样的搭扣？呃，鞋子为什么是这个样子的？所有的东西的话，是通过构思的，甚至是每一个零件等等等等啊，呃，它都是一个跟呃，就是和我小说里边的这个人物他亲身经历的这个过程能联系起来的。但是 AI 呢，它会出一个跟你的这个角色设想比较接近。的。但是他在细节上面的话，在这种，在在这种这种怎么说呢？就是说有一种，呃，熟悉的这种提炼度上的话，我觉得差距还是还是很大的。所以我现在其实我之前也也，就是也一直在考虑这个问题，就是说他现在出的这个角色能不能就是你的角色？我觉得他不足以是我 IP 里面的一个角色。但是他有一个好处，因为我大概接触了半年 AI 吧。嗯，因为小说里面大概第一幕小说我写好了，然后大概有16到18个这样的一个角色，然后用这个 AI 的话，我大概现在画了也将近有八万多张。那么在八万多张里面的话，我觉得还是能够拿出一些东西，对于后续的一个角色定型的话，作为参考或者作为素材的话，我觉得还是可以的。它最大的优势就是还是像我一开始说的那样子，就是说它。它能以最快的一个方，就是就是它以结果的方式，以最快的这种形式给你提炼出来，然后不再是我们像传统草图的那种啊，只是只是只是描绘，就是绘制一个这个这个初步的这样一个一个一个一个一个内容。关于 AI， 呃，刚刚北方聊到另外一个问题哈、啊，就是我觉得也是比较好的，就是 AI 这个东西的话，它。我他如何和我们就是就是就是他画的东西的话，能不能代表是你的作品？我有的时候也会有这种感觉，就是说就是说他呈现出来的这个内容的话，是不是你想要的？他有的时候的影响力还是非常大的。就是比如说这个在角色设计上其实比较小，为什么呢？因为角色设计的话，我对一个角色的初步判定或者是初步的一个概念的话是。想的比较清楚的，比如这个角色是男孩还是女孩，然后是高的还是胖的，想的比较清楚。但是在用 AI 做这个场景设计的时候，它的问题就非常大。为什么呢？因为我虽然是一个建筑师哈，我之前也试着用很多这个建筑软件去做自己的这个 IP 里面的场景，但是用 AI 去做我 IP 里面的场景就出现非常大的问题。我觉得出的场景非常宏大，呃，非常漂亮，呃，非常好。但是总有一种似曾相识的感觉，就是说，因为他 AI 里面的话，他会他会做到这个，就是说借鉴这个其他其他的这个这个作者的这个这个这个,這個作画的这个内容等等等等，就给我一种感觉，就是说他始终如果人物说，比如说我八万张里面大概有十张能够作为我的一个参考素材去做的话，但是场景里面的话，我觉得到现在可能连一张都没有。这就这句，这个给我的冲击力还其实蛮大的。就是其实，在我的小说里面，场景是非常非常重要的。结果我做出来之后，觉得哦，这个东西像 2012， 哦、呃，这个东西像另外一个一个电影里面的东西，并不是自己要的。那么，呃，我们知道这个这个这个这个一个科幻的一个题材的内容的话，其实有的时候要避免这个，就是说所谓的这个星球大战效应哈。就是未来的科技非常发达了，但是我们还在拿着激光剑去拼，这个就是以一个现代人的思维去思考一个未来发生的事情。那么在这个里边的话，就是他 AI 其实同样会犯这样的问题，呃、他还是在用现代人的这样的思维去思考一个未来的事情，他很难真正的去理解你的你的这个 IP 里面或者你的小说里面的这些未来感到底是什么。你会发现，我现在比如说用 AI 来做一些场景或者做人物的话，我特别害怕用赛博朋克这样的词，因为你一旦用了之后，你会发现所有的角色都是荧光啊，然后所有的角色都是那些机甲，所有的角色都是这都是这个这个这个就是千篇一律的，大家都是生活在这样像东京一样的这种灯红酒绿的这样场景里面，它非常的具有雷同性，尤其 AI 的话 ，AI 有的时候会让人产生这种视觉疲劳。我在做角色的时候，相对来说还好一点，因为角色我说了嘛，我的关键词非常非常长，给他非常多的限定，呃，他需要什么，然后不需要什么，还比较能够靠近靠近角色本身。但是场景的话，即使给了非常多的这种限定词，它同样会出现这样的问题，就是没有办法达到你想要的那种味道，就是这个这个这个是一个很可怕的事情。但是呢。呃、嗯，你你一方面你要去拒绝它，然后呢，另外一方面呢，你就会觉得哦，这个东西还蛮好看的，还蛮好的。所以其实 AI 有的时候是一个，它是一个很要命的东西。为什么呢？它会让你认为你做的东西很好，但是其实这个东西真的是你想要的吗？你可能会被它欺骗。所以在做很长一段 AI 的时候，我都会我都会有这种感觉，就是有的时候我会觉得我就被他牵着鼻子走。呃，一开始要的是这样的，然后呢，做着做着之后觉得哦 ，AI 这个也挺好的，我放弃自己的想法，我接受他的想法。这个是一个，我甚至有的时候我我在群里面跟其他人也在聊过，这是很可怕的一个事情。其次就是我看到评论里面说到这个版权的这样一个问题，非常正确。AI 的版权其实我前两天跟别人在小红书上也在聊这些问题。这个 AI 的版权是一个，我觉得是一个是是一个死循环。它是一个你很难去完全去评价，就是给它下一个定论的。嗯，这个里边，其实在《爱之岛》里面，我们进行了无数轮的这种讨论，包括跟我身边的人等等，就是每次讨论不会有结果这个问题。啊，但是我要说的话就是什么呢？就是如果在我自己的这个 IP 里面去用的话，我肯定不会用 AI 直接出来的这个东西去作为我的一个 IP 的一个呃，就是。呃，正式定稿的这样一个东西是肯定不能用 AI 这样东西去做的，呃，因为我觉得它不足以表达我 IP 里面的内容。但是它会作为我的参考啊，或者作为比如说作为角色设定集里面的一些这个草图啊，就呃或者像以前的草图一样啊，或者是一个意识流的这样的一个呈现，我觉得是可以的啊，因为呃它哎，怎么说呢，就是你不能直接把它拿过来商用，那这里是一定有问题的。而且怎么说呢，就是它也不足以表达你的角色。因为在呃我自己的这个 IP 就是那个人类发明家的这个 IP 的后期的话，我之前跟这个群里的其他的秦月婷等等，反正也在聊这个东西。他最终到最后还是要踏踏实脚踏实地，你去建模，你去设计，你去一笔一笔的去把它画出来啊、呃。所以我觉得在在我这里的话，版权嗯怎么说呢？版权不版权的这个东西不太成立。他是我他是一个我的仆人，他是我的一个员工，他帮我去收集一些资料。我真正去做这个事儿，真正去呈现这个内容的时候的话，我觉得一定是，呃，重新去梳理它的，甚至可能我觉得可能到最后，所有的 AI 出的作品都不足以表达自己的东西的话，我可能还会回到最原始的，比如说我去手绘啊，去干嘛，去建模等这样一个工作上面。嗯嗯,嗯呃哦，对我也看到群里边有人说是这样的，就是 AI 是雷同性非常强的。就如果说你这个这个，你去翻小红书也好，你去翻这个其他的东西也好，你会发现大家之前有一阶段是一窝蜂的在做十二生肖，然后一窝蜂的在做各种各样的东西，因为为什么呢？因为你的关键词无外乎就是那些啊，那那你去无你即使加了很多这个修饰词，你加了很多的这个。你更换了很多的这个参考的艺术家，或者哪，哪怕你可以做的说我不用艺术家，我就用各种的这个画面的镜头啊，或者其他的这种参数去设置它，还是会出现重复，就是会有一种感觉，就是说你看这个画，不论它的，就是说我们不去分辨它的细节，不去看 AI 的这个手啊，呃，是不是六根指头啊，呃，你看它的感觉，你就会觉得它是 AI 画的，这个东西不是不是人画的。呃，对啊，也有这个一窝一窝蜂的《山海经》，呃，但是这个东西呢，我我觉得也怎么说呢？呃，我也不去否定它，为什么呢？因为大家发现一个新的东西，然后用这个新的东西去去尝试各种各样的可能性。我觉得首先就是对这个新技术应用的这样的一个一个一个一一个一个,一个探索。那么大家在这在用这些东西的时候的话，是遇到好的，或者遇到不好的，或者是我仅仅是过来玩一玩，我了解一下。当下的这个新的新的这个这个这个,这个技术的发展啊，或者是说像我现在等于说是正式把它当成一个呃，等于说是一个啊必须要用的这样一个东西哈，去操作，我觉得都我觉得都可以，这个这个这个我觉得没有什么不、嗯、没有什么不可以的，还是还是那句话，我觉得如果说你正式的像像我一样是等于说是把这个 AI 聘成正式员工一样的，让他给你去工作，你要做。正儿八经的这么一件具体很具体的事情的话，我觉得首先的话还是有几点，就是第一点，你不要被 AI 带偏。AI 给你呈现的美好看的画也好，好看的东西也好的话，呃，其实，在某种情况下的话，我是觉得带有一定欺骗性的。因为你作为一个原创作者的话，还是要保持自己独立的思考能力。因为无论你要一个什么样的东西的话，尤其刚刚这个这个的呃前两位这个这个这个这个朋友也聊过哈，就是一个好的东西的话，它一定是经过时间的一个磨练的、呃，包括这个我们前刚刚也聊到这个写小说的、啊，写写文章的这样一个 AI 的东西，呃，我也尝试着拿它写过，呃，但是我基本上是第一时间就把它否定掉了，因为这个。这个这个呃，我是把我的一个短篇的一个剧本，然后很简单的一个剧本发发给他，让他给我变成一个呃一个一个一个一个加长版的或者一个拓展的一个剧本，我会发现我会发现我的他把我的故事情节全部改掉了呃这个这个等于说完全没有什么怎么说呢这就是。完全没有理解你想要的是一个什么东西。我写的是一个在一个呃一个一个一个,一个比较黑暗的一个夜晚，然后在一个记在一个城市的空地上面，然后的话几棵特别小的草在那里摇曳，然后一个人走过去，然后他们两个在对话。呃，这个每一个东西的话，那么一个比如说一个一个一个一个,一个空旷的夜晚，那么交代了时间地点，那么一个几根草在那里摇曳的话，那其实交代了一个近景。那么，在我那么近景的情况下，我下一个人物的对话的话，他的对话一定是你会觉得他是一个在一个寂静的里边，他的声音是小声音的。那这个东西其实用人写的话，是人是有一个这个一个一个概念支在那里的啊，或者是有一个设定支在那里的，或者是一个隐藏的一个设定支在那里的。但是我给这个 AI 让他给我写的时候，就变成了这个两个人跑到一个特别奇怪的一个什么。什么原始遗迹里边，然后走着走着发现了一个宝藏等等，我会觉得他写的东西太过流水账。其实对我，嗯，呃，可能写一些写一些这种城市性的内容的话，我觉得问题不大。但是作为一个作为一个写作者的话，我觉得他对我的帮助并没有那么大。我觉得这个。他做不到 AI 画画那样给我带来的帮助，我觉得文章的那个东西的话，我基本上到后来就只是变他变成跟他在一起讨论人类要不要毁灭，人类跟 AI 就是两个人两个到底谁毁灭这个东西，嗯、基本上不太用他去去创作，大部分时间还是在做这个 AI 的这样的一个角色设计。但是 AI 这个里面，其实在做哦对，对我还要说一点，就是在做 AI 的这个角色设计的这个呈现上面，我有个很大的一个怎么说呢，也是一个困难。就是为什么呢？就是它会非常快的消耗掉你的想法。为什么呢？因为你之前想十个东西，你就把你只有一个东西实现出来。但是现在变成你想了十个东西之后，它很快就把这十个东西呈现了。那么接下来你就要想第十一个、第十二个、第十三个、第十四个。如果你没有快速的去补充自己的这样一个想法的时候，你会发现你面对着一个 AI 不知道做什么。我会有这样的感觉。就是他太快把我的想法呈现了，太快把我的构思表达出来了，我就要去更加的去想我要做什么东西，我做这个东西到底应该如何去。呃，如何去去去去呈现这个，有的时候会对我造成苦恼。比如说，我现在也在跟这个呃微博在一起合作哈，然后大家也在做东西。呃，小红书上面的话，我也尽量基本上做到每天都去更新一些东西，更新更新一些内容，也可能是对这个 IP 的这样一个简单的一个推广吧。呃，但是就会有一定问题，就是我基本上每天都要想，我今天要做的这个角色的东西到底如何去呈现。那么呈现出了一个什么样的内容？呃，它要一个什么样一个主题？就是它会极度吸收你的想象力，吸收你的脑细胞。那么其实有的时候会觉得，哦，我要把这东西停一下啊，看一看，翻一翻原来的这样的一些、一些、一些、一些作品啊，或者原来的 AI 呃，原来 AI 做的这样一些、一些、一些东西啊。虽然说我一直说 AI 它没有办法把我的呃 IP 里面的角色的。具体的形象完成定稿，但是它可以在大量给大量的，呃，就是在一个短时间内给你一个大量的这样的一个参考，或者是大量的一个输出啊。说、呃、我觉得这种输出的话，也是这种输出才有可能说你一个人去写小说，然后去做这种角色设计，然后再去做这种场景的这样的设计的话，才有可能实现。嗯，否则的话就是说你的 IP 只能变成停留在小说上面，或者只能停留在一个策划上面，你没有办法去跟。呃，跟这个无论以后是投资人也好，还是和其他的这种有共同兴趣的这种朋友，呃，去介绍你这个东西也好的话，就是它没有一个呈现可能性。基本上如果没有 AI 的话，这个东西是不可能呈现出来。但是就像我刚刚说的那个一样，人物上我还能找到一些它的这种呃特征性。但是这个呃，在做场景的这样一些设定上面的话，我就觉得就是简直和我真正包括这个未来的城市也好啊等等，因为我本身是建筑师嘛，呃，建筑设计、城市设计这方面其实是我的专业。当用 AI 来表达自己小说里面的这些场景的时候的话，我就觉得这个有点扯，这个这个完全不是完全不是我想要的这样的这样的感觉。就是总觉得这些东西在哪儿都见过，你无论是在异形啊，还是在什么其他的地方啊，都见过包括包括这样的一些一些一些场景的话，我就觉得它可能太像这个，包括死亡搁浅的这种这种这种感觉或者这种味道上去，不是很适合。呃，包括包括一些内部的一些一些一些场景，就是当然内部它有一些具象的一些空间，相对来说还好一些，呃，但是这个我觉得是，我是觉得不够的，所以我现在基本上是已经放弃了用 AI 做我自己。IP 场景的这样一个尝试了，我觉得不够。可能人物设计我还能接受，但是这个做场景设计，可能跟我这个建筑师或者是这个职业相关，可能离得太近吧。我会觉得他做的这个东西有点扯。这个未来的城市，我觉得完全不会是这样。我有自己，就是说从这个建筑专业上面说来说的话，我有自己对未来的城市的一个真实性的，就真正的未来的城市的这样的一个判断在里面。嗯，所以我觉得这个。AI 对于场景设计这个是不够的、啊，现在基本上放弃掉了，不不太想用它去做了。就是这个，就是我其实之前一直说的，就是它 AI 它东西很好，但是它会它会它会它会,它会诱拐你，它会怎么说呢？它会绑架你。就是这个时候就看你是不是坚持自己的一些一些真实的想法，不要被这个 AI 一个很漂亮的外表，这个这个这这是有问题的。这个就是你会。你会被欺骗，然后认为自己做的东西很好，那那就一定是出出了大问题。呃，怎么说呢？还是把 AI 当成一个工具或者是一个仆人去使用的。嗯，它可以给你带来很多帮助，但是我觉得，如果说是你玩一玩的话，我觉得没关系。大家你整个玩都可以，这个没什么太大影响。可能是这个，可能说随着这个技术的进步，后来的以后的 AI 可能能让你玩到更多有意思的东西。这个接触一些新的科技跟技术性的东西的话，也是可以的。呃，但是如果你是像我一样在把它当成一个正经事儿的做的话，我觉得还是。要保持距离，要保持距离，否则的话会出大问题。那那现在看看回来的话，我就觉得 AI、哎哎、它其实不如我原来画的自己手绘做的这样的一些人物设定，其实更它更接近我想要的一种一种一种一种,一种感觉，是它可能更是我小说里边，可能更是自己小说里面走出来的这样的这样的这样的一些一些一些一些一些,一些东西，基本。上。像是这样的一个一个一个一个,一个分享吧，就是大概的总结一下，就是说，我现在不要把 AI 当工具，你当工具的话，其实，呃，怎么说呢？当工具容易被他绑架，容易受他的影响，把他当成一个你的员工或者是你的一个仆人去做事和他保持距离，然后他的确能在效率上面提升非常多、呃，但是怎么说呢？这个这个见仁见智。呃，小心使用啊！如果就像我一样做这种正事的时候，小心使用，因为我觉得这个首先就是第一个就是版权的问题。这个这个，我我我我我也是肯定是这样的，因为我不太，我到现在我也那个也没认为说 AI 的东西能够完全作为我角色的一个具体的定稿包括我现在，包括小红书上发了很多东西的话，我也没有说这个东西是定稿。呃，再有的话还是所有的 AI， 包括小学小说的 AI 也好，然后这个。呃，画画的 AI 也好，我觉得最终还是，最终还是人，最终还是人在决定你做你想做什么样的事情，你在做呃什么样的东西吧，基本上就是这样的。我觉得也不要把它看得特别重，嗯、呃，它可能是一个这这个时代发展到这个程度，然后这些技术技术开始发展到这个时候的话，它自然而然就变成了一个。应该出现的这么一个东西，那么包括未来的话，我觉得肯定也会出现更多的东西啊，就比如现在大家也也有这种尝试啊，用这种 AI 出电影啊 ，AI 出音乐呀、啊呃，它是一个逐渐侵入我们生活方式的这样的一个技术啊，呃、我觉得首先我们不要去敌对它。觉得敌对他意义不大，因为你会发现任何一个时代的发展的话都不太以个人意志为转移，他会找到自己的一个一个突破点，那么也不用太去否定他。觉得呃太去否定他也是有问题的。那么像就像火车被研究出来的时候，所有人都在骂他比马跑得慢，呃，我觉得也不用太去敌对他，要不然这种事儿以后也会发生的。保持距离，然后能用能使用就去很好的去使用它，然后能拿它玩就拿它玩。这个版权的这个问题我解释不了，我也讨论不了呵呵，我只能说在我的 IP 里边，我只拿它当草稿去做，呃、但是不会拿 AI 这个东西去做、就是、定稿，这是不可能的事情。基本上大概的一个分享是这样刚才
1: 我听 NK 老师的分享。中间我一直有一个很直观的那个画面感，就是，所以我刚才一边听一一边在笑啊，那个那个画面感大概是一个什么感觉呢？就是特别像一个很苦恼的老板跟一群过于勤奋的员工的这么一个画面，就是这个员工对<笑><笑>实在是太实诚了，其实反而造成了<笑>。有个有个造成了很多困扰，以及以及这中间我有一个有一个感想，就是其实不是说大力就一定出奇迹，也不是说人多一定一定就力量大，方案多一定就能做出更好的东西来。我觉得它的本质可能更接近于我们通过 AI 这个工具，把之前的执行难度给它转移到了管理难度上，就是难度其实不是降低了，它是变。变成了另外一种一一股子劲头嗯，所以，嗯，我我记得之前之前那个有一个人问问一个设计相关，不是 AI 相关的问题，他就问说，是不是所有好的设计都是很复杂的？我说是的，所有的好设计一定是很复杂的，它可能表现形式很简单，但是它一定是要面临着对很多可能性的这么一种很果决的选择，一种很、嗯、就是。就是你硬要逼自己去做出一个有效的管理来，这个这个永远是通往一个优秀的作品，甭管它是一个小说，还是一个 logo， 还是一张画什么，这这这个可能是永远绕不开的一个问题。我我觉得刚才看 NK 的画也有一个，也有一点，就是我们还是能感觉到这些画也是用我们嗯类似的 AI GC 的工具做出来的，但是还是能感觉出来。这些话是更好的，所以这个其实也是我想说的另外一个 A I G C 的呃问题，也就是说，工具再强大，你都必然会发现这么一个现象，就是总是有人更擅长驾驭这些强大的工具，也就能用同样的工具做出更好的东西来。就是所谓强大的工具，并不能抹平前面的这些需要做出来的努力，或者是这些沉淀，对吧？刚才北邦应该是整理了那个爱智岛的一些一些画，所以我们也可以借这个机会去看一下这些高手们是吧？驾驭 AIGC 工具的，至少目前这个阶段的高手们，他们大概能做出来那个感觉是什么样的？大家也我觉得也可以帮助大家去形成一个更立体的感觉吧。就不是说只要是 AIGC 生成的，就是我们平常在各种广告里看到那样，其实还是有别的可能性的。
3: 然后这就是刚刚群里有一直在问，就是我们都在哪里探讨啊什么？然后我们现在是有个嘟嘟的一个超级群的，然后我们很多的信息、讨论的信息都是在沉淀在这个超级群里面。然后这其实是一个微博三的这么一个试炼场，就是它是一个嗯信息、知识包括人的结构化的一种一种呈现方式。然后我们这边有很多的频道，然后。我现在带大家看的就是我们有一个公共展馆，然后这就是大家发在就是展馆里面的一些作品，对，然后呢除了作品之外，我们这边其实也有更多的像这种行业资讯的上面的东西。刚刚其实有同学在底下评论问，就是我们有没有这种交流的地方？那这个就是我刚刚有发一个地址，但是好像直播的时候不能发外链，所以之后我们在群里或哪里再把这个链接发出来。这上面有很多一些行业的资讯啊，嗯、相关的这种大
1: 家大家可以加一下我们站酷的直播群，稍后在那个直播群里边，我们把这个啊、嗯、呃度度超级群的地址发一下。嗯，
3: 对，包括像这种，比如说有专门练游戏资产的这种 AI 要来啦，什么都会有一些最新的一些成果、一些消息都会发发出来放在这里。然后像之前对我们这个十十二月初的时候就会。在也在讨论这个这个这个 chat 的这个聊天 AI 的这么一个话题，然后包括还有各种玩法，我们也有把它收集起来。然后像这个也有一些这种 SD 的最新的这些消息成果，然后据说接下来一旦在苹果上面，就是苹果机上面也能可以实现，但要求好像是要 M 2芯片才行。所以这是一些资讯上面的，然后。其他这边有有有有一些工具的各种各样的频道，那这个就是就是如果你对 AIGC 有有非常感兴趣的人，就可以去研究它了，因为这都是我们沉淀下来的这些资料、资讯、工具，然后包括我们也有这种交流的专门交流的地方，像这种广场交流，就是我们可以语音的方式在这里面交流，然后也可以发帖是吧？也可以评论。好吧，这就是我这个跟大家说这个、嗯、这个这个、这个、介绍一下我们这个基地吧，算是嗯，然后大家有什么问题可以开始问了，我也
1: 往之前翻一翻去看一下有没有相关的问题。那接下来的时间我们就都给到那个嗯交流互动时间了，嗯、好吧，嗯嗯，其实我觉得怎么说呢，就是这种这种粗颗粒的这种纯理念的交流，其实可能反而是我们更期待的。就是刚才三位老师的分享里边，我反复，我反复产生这个感觉，就是现在 A I G C 啊，或者是这个机器人啊，这个算法，它的问题是它太实在了，就是你稍微说一句话，它就非得给你一个特别事无巨细、特别具象的答案。但是其实我们期待的是一种更粗颗粒的一种理念上面的碰撞，就像今天的直播这样。就是我们不是说要给你一个绝对正确的、你可以抄作业的答案，而是给你大概的一个方向，给你提供一种感觉、一种解题的思路。这个可能是更接近于我们人类的一种呃本能的习惯的一个方式，对吧？嗯，啊，这这有一个问题来了，然后 N N K 是吗
2: ？哦。哦哦，没事。就刚刚你说的这些问题，我就想想到了一下，就是说，我始终觉得这个 AI 的交互是一个，嗯、就是像它的感觉，其实像是那种一次性交互。我把一个我把一个关键词放进去，它就给你个答案。但是其实少了中间的中间的这种这种环节，它不是一个真正的一个一个过程性的交互。它不，它不会像钢铁侠里面那个 Jarvis 一样，你跟他每一个步骤，他都会询问你的意见，你跟他去交互。他是。他就像一个一个一个一个输出上，你你给他一个输入，他给你一个输出、哎这，这就是最原始的一种人跟电脑之间的这样一种，我觉得还是一种原始互动，他的模式还是一种原始
1: 现在那个那个直播群里有问题了，这这个问题问罗老师吧，因为因为罗罗老师好久没发言了，重新激活一下罗老师。<笑><笑>
3: 好了
1: 好了，所以这个问题是什么？这个问题是完全没有基础又对此很感兴趣的话，应该。从哪里入门？包括下面有一个问题问说：“老师，我完全是小白，这种这种软件是付费的，对吗？”等等之类的。所以罗老师找一下这个感觉我觉得，我觉得大致就是代表这些完全小白的用户去问一些，呃，最基础的问题吧。应该怎么了解？应该怎么入门？是不是付费？上哪去下载？最简单的教程在哪？类类似这样的一个问题。嗯
4: ，我觉得，呃。这个其实分两个层面，就是如果你纯粹是以使用为主，你把它当做一个软件，那么你就去找 AI 这个 AGC 或者是 AI 作画里边比较成熟的商业软件，然后去用它就可以了。那么就是人家如果要付费，那你就付费；，然而免费的也有，国内外的都有。你比如，那像国外的，那像就是标准的商业软件，那就是 Mid Journey 嘛，然后或者是。基于 Stable d i f f e r e o n 的 Dream Studio 这种商业版的，那你可能要付一点钱，然后，嗯，你就可以用它。你只要提供一你想要的一些关键词，它就可以给你一些画作出来，而且它们的完善度是非常高的。你甚至如果你有机会试，你就知道，你甚至只输入一两个单词的话，它都能给你一个非常棒的一个画面出来。这就是你这种就是你把它当做一个成熟软件去用。嗯，没有门槛，没有什么代码不代码，就涉及不到代码，其实跟技术都没关系。你所要的就是要了解，可能慢慢熟悉它里边关键词的一些规则或者一些惯性，因为不同的那个 AI 作画的软件或工具，他们对同样的关键词的处理可能是不一样的，或者生成的画面的风格，他们的侧重点也是不太一样的。这个就是看你用的熟悉了，你慢慢就会掌握它这种惯性在里边。就是这种你纯粹的把它当做一个 A P P， 当做一个软件去用，那么就是这样，基本你不用有什么任何心理负担。那你国内的，你就可以先搜索一些国内的国产的一些软件。那么包括现在小程序里面也很多。抖音好像新上来一个，抖音先上来，这个功能啊，对，是是、嗯，对，对这些大厂的慢慢也都有了就。基本就没有门槛，你不用有任何心理负担，拿来就用就行。你甚至可以多多每家都去比较比较，去用就可以了。这个就是这种，就是这个技术快速迭代，就是几个月的时间发展到了这种终端用户可以马上用这样一个程度。然后，如果你是要比较深的去了解这个东西，刚好接着 NK 老师最后说的那一点，就是说是你在浅层面你作为一个中级的，就是。用户普通用户去用，你涉及不到它的技术面，你就是只能给关键词，他给你画，就完了。而且这个过程非常快，你可能没反应过来，一张完美的画已经出来了，大概是这种呃体验。但如果你去深度去揪它的话，那你可如果你有一些代码的基础，或者说你有一点技术的这个基础，那么你就可以自己去收集一些数据集，然后去训练。在比如说前两年我，我我们都是训练自己的模型，用比如用通过这种干网络来训练数据集。然后现在到了 Diffusion 来了以后，包括现在用开源的这个、A、Stable Diffusion 的话，就是我们叫 Fine t w i n 就是微调。它的大模型已经训训练好了，然后呃质量也是非常好的。但是你比如说你自己有二十张你的画作，或者你有二十张你你你是摄影师，你有你有一组二十张呃或者几十张这种。风格一致的一些照片，你把它放到这个呃 Stable d e f e r r e o 里边进行微调，可以训练出这种呃微调之后的模型。那么它生成出来的内容都是跟你所提供的这些素材所息息相关的，但是风格又是可以通过关键词你去定制不同的风格。呃，这个是做就是这种定制化的时候是可以进行一些更深层次的应用，但是这个可能就需要一些。其实还是这种软件的使用，使用的功底会稍微，使用经验会多一点，可能多多少少会有一些命令行，或者说是很基础的代码的一些入门级的一些基础，会对你这个是有帮助。嗯，基本是这样。但是其实是因为这些已经发展的非常好，你根本涉及不到，你不用去了解什么算法呀什么的，根本谈不到这些，你直接可以直接去使用了。嗯，嗯大概是这样一个上手难度吧。嗯。嗯嗯，我我觉得有一点是可以略微
1: 略微做一个补充的，就是其实今天几位老师分享的过程里边，大家都能时不时的见到，比如说道啊，比如说 NFT 呀、啊，比如说 Web 3呀、啊，比如说区块链呀、啊，类似类似这种词汇出现在里边，其实这个也是很重要的一个线索。也就是说，现在主流上会认为 AIGC 是 Web Web 三这个所谓的新一代。互联网也好，或者说是未来的这种呃、嗯、去中心化的互联网里边非常重要的、非常重要的一个内容生成的模式，也是为什么从 AI 作画就逐渐变成了 AI GC， 这个 C GC 其实是生成内容的意思。所以，如果大家想深入了解的话，其实可能呃包括 Web 3相关的一些呃知识或者是内容也可以。去了解一下的，就是包括这个爱之岛刚才给大家展示的那个那个群等等之类，其实它都是在用一种更外部 b 三的方式在进行组织。这个我不能说，嗯 ，AIGC 跟外部 b 三之间必然有这种因果或者是强关联关系，但是他们背后的很多价值观和这种世界观其实是有一定的联系的。对，这个也是大家学习的一个。线索吧，嗯，是，然后看来对设计师还是有门槛的。我我发现大家对于门槛的问题始终是迈不过去啊。就包括我们，我们在预约今天直播的时候，我们也发现，就是预约的数量没有没有想象中这么高。所以我觉得大家多多少少还是还是有点在意，说我我我我一个艺术生，我一个画画的，我一个搞艺术的，我是不是？呃，完全入不了门这这块我觉得，呃，在项目上已经有项目级应用的 N K， 可以再再帮大家打打气或者打消一下这个顾虑<笑>，因为你也是艺术生嘛。
2: 啊对对，我也是一学生。我觉得、呃、这个，因为最早接触的 AI 的时候，那时候还是 DD， 呃，那个时候的话，反正是需要一些来回调一些代码的东西。但是从这个 SD 开始到现在的话，呃，基本上就是你会英文更好，呃，不会英文你去翻译。然后甚至现在已经开始支持中文、日文，你只要会说话，你想，你只要会打字儿，你想要要什么东西。他这个 AI 现在就像一个聊天软件一样，对你对面的一个人就是一个机器人啊，然后你想要什么内容，你说我要一个什么白雪公主和七个小矮人儿，哎，它就会把你想要的这个东西内容给你，画面的形式，呃，呈现出来，就是很简单。他会，呃，如果说是说小白或者是你们没尝试过这个 AI 机器的东西的话，我觉得第一次尝试你们一定会震惊的，因为他的。便捷程度，它的门槛低的程度会让你惊讶，你会觉得原来这样就可以做出就可以画画了。这个东西就是你们会吃惊的、嗯，就是这样的，基本上没有什么没有什么门槛。就是说，当然就是作为入门来说的话，门槛并不是特别大、呃，但是如果你要做的更好，那你就刚才像罗老师讲的一样，就是说你要发现它代码，呃，它的关键词背后的一些逻辑。啊，它的每一个词之间可能后期的话会有一些粘连性，它的词的话是不是具有一个准确性？因为你始终要记着，你是在跟一个计算机、跟一个 AI 去沟通，你说的话的话，其实最简单的就是你说的话要让他明白。啊，那这个过程中的话，其实是前期就是上手是很容易的，没有门槛啊，没有门槛之后会经历一个阶段，就是。你会觉得特别兴奋，然后会做大量的东西，然后呢，你同样会经历另外一个阶段，就是你做的东西会跟很多人做的东西非常相似，你会有非常大的雷同性，然后一眼就能看出是 AI 做的。那么再到下一个阶段，是你对这个关键词的把握性越来越强，你对关键词之间的逻辑越来越强。当然，如果有如果你有艺术的基础，比如说你有摄影的基础，那么你可以告诉 AI 我要多大的光圈我要多大的曝光度，然后我需要哪个艺术家的风格？就是首先你要知道有这些艺术家。如果你对艺术家完全不了解，他有可能也会给你一张画，但是可能没那么准确。啊、呃，但如果你能，就是你有过这种艺术的，呃，学习的话，你对艺术家很了解，你对现在的艺术流派本身很了解。然、啊、然后，或者是说你对这个，比如说这个是虚拟引擎，还是这个这个这个这个光线追踪等等等等这些具体的呈现，呃，呈现效果有所了解的话，那其实你做出的东西会更更好。呃，但是并不意味着说你就不能做，它的门槛其实很低的，基本上没有门槛。呃，但是你要想做到特别好，或者做到刚刚这个北帮展示那，那那里边就是。爱爱岛上大家做的那样的话，呃，肯定要经历一个过程，这个这个还是还是需要经历的。这个东西有的时候就像是一个，它就像是一种感觉一样。这个每个人他可以把，就我可以把我的关键词给你，但是你可以拿来用，然后直接做出自己的东西来。而且每一个人，我觉得可能写关键词都会有一套自己的这个方式，常用词啊，或者常用的这个方法的话啊，比如我,我自己就有什么呀，就就就有很多常用词，我经常用的词是这些的。那我觉得这个，比如说北邦他做僵尸的这些东西的话，他一定有他的这些常用词在里面啊。哪些词能把这个东西表达得更好的话，他最终会形成一个熟练态啊。但入门基本上没有门槛，所有人都可以。我觉得你只要会打字儿啊，那甚至现在你不都不用这个这个这个英文，你用中文打，他现在也也理解啊。基本上是这样一个状态，我觉得可以去尝试，然后接触一下，会让你然后就离不开它。
1: 对，是我觉得现在的画面就是 N K 刚才说的，其实使用体验就是你在跟他说话，你在跟他聊天，甚甚至是甚至是感觉还蛮自然的一个聊天。我我在这给大家举个例子啊，前一阵我忘了在哪个群里有一个截图，就是挺有意思的啊，就是是 Chat G G P T 的一个例子，它。他应该也是个设计师，他问了这个人工智能一个问题，他说：“我现在有一个方便面品牌叫黑暗欲望方便面，对吧？”然后他问这个人工智能，他说：“我是不是适合选王菲当我的？”女性代言人呐、啊，然后这个人工智能说可能不是很合适啊，因为王菲的年龄超过了中年，她是个成熟女性，而不是一个准高中生的代表，她的音乐风格也跟黑暗欲望不是很相符。他说王菲更多是抒情歌曲，等等等等乱七八糟。你会发现你们的聊天特别自然，你你感觉不到她是个人工智能。就是他从常识一直到一些基本的审美判断，包括跟你接话的方式都挺自然的。然后这个人就接着问说：“那你能不能推荐一个中国大陆的女艺人？”他说：“如果你的目标客群是中年人的话，可以推荐胡可作为你。”包装上的女性代言人，因为她现在三十多岁，颜值高，个性鲜明，然后在年轻一代中也有很高的人气，然后她的作品中也有一些黑暗的情节等等乱七八糟的。就是你说你现在跟 AI 跟 AI 交互的体验是什么？就是这么一个体验，就是一个还挺聪明的这么一个正常人的这么一个感觉。我这么说吧，他可能比你的那个程序儿童式，或者比你的老板。要更容易沟通<笑>，大概就是这么一个感觉。然后大家问怎么入门，因为最近 AIGC 这个是一个投资热点啊，所以国内外的软件特别多，尤其是国内的特别多。就是刚才说的，连抖音都有了这个插件了，对吧？所以免费的也非常多。就是如果如果是一些你追求的是最新版的，然后国外的，然后。科技含量很高，你有微调的需求，像刚才老师们说的，那你可能需要付费。但是如果你就是想尝尝咸淡尝尝味儿的话，就是满街都是，你随便搜什么 AI 软件、AI GC， 呃，我相信马上就有很多争先恐后的跑到你面前来了。对，有人说抖音那个纯娱乐没什么意思，确实是的，就是怎么说呢？它其实我觉得现在大概分成了。所谓娱乐向的跟工业向的两个两个大方向，这些娱乐级的产品怎么说呢，都有点糙。嗯，像那些工业级的，就是刚才罗老师说的，你得稍微多花点心思去去掌握一掌握一下一些基本的编程技巧啊，它背后的文化呀，它的一些基本的原理等等之类的，你才能做好。对，大概是这么一个感觉。然后大家还有啥问题？挺好玩的，就是，就是挺好玩的，尤其是现在整个氛围整的，尤其是随着 A I G C 这个热潮吧，大家也也挺娱乐化的在做这个事儿，所以大家可以放轻松，嗯。但是很沉重的一点，很沉很沉重的一点是，我个人会感觉他接下来真的会抢饭碗。我我个人的感觉啊，这个这这个感觉，待会儿也可以北帮北帮帮我回答一下。就是我刚才黑暗方便面,面那个例子，你不觉得其实他回答的这个条理性，包括他的这个迅速程度，其实是超过一些所谓的策划专员的水平的吗？就是他是一个不敢说水平多高，但是还中规中矩，对吧？他他能识别出一些明显不对的地方来，他甚至能有理有据的。像模像样的推荐胡可，让咱当咱们的代言人，对吧？所以北方对抢饭碗这个事儿怎么看啊？这个是个老话题了，我还挺爱聊这个
3: 事儿的、嗯，因为每次聊感觉怎么也在聊聊这个事儿是吧、嗯？对,聊聊是吧对啊，因为确实大众嘛，其实包括我自己，就是他肯定会抢饭碗，但我觉得这个饭碗是是我们让他抢的，或者是我们活生生的要弄出一些饭碗让他抢，就本身。我们比如说像谷歌这样的东西，它刚出来的时候，其实你说它是不是会？还有在墙上了，对对啊，你就是原本我们比如说那么多专业的知识，老师或者是什么物理教物理的、教化学的、医学的，你生病了得去看医生，都是专业的事儿。但你现在还有多少人就是会遇到到一点事儿就会慌成那个样子，一定要专家才能够解决？不会，就我们的通识，整个通识的能力就。有了指数级的成长，这都是来自于搜索引擎的帮助。那这样的东西进入到我们生活，它是无声无息的，是因为我们在用它，它实际上给我们解决了很多问题。但如果它刚出来的时候，有人说啊，这个东西会抢人饭碗，然后导致了很多人真的被它抢了饭碗，是因为这个东西在你的世界之外，你从来没去用它，你就成为了那个时代，就是当今这个时代，成了不会用谷歌的人。成了不会用百度的人，那你确实很多时候你是接入不了现代生活的。那你的饭碗，你如果还靠这个以前的他东西在吃你的饭碗的话，那你这个饭碗是真的会被人家抢去的。是你让这个饭碗被人家抢去的，就是你拒绝这个时代，不是拒绝那个 AI， 你是在拒绝这个时代本身该有那个常识的东西，你拒绝接入。就像现在我们都需要通电一样，房子需要通电的。你说啊，我们这个房子是。清朝哪个老王爷传下来的？我们不能用电，电线不能布。然后你又说这个东西会导致你让你这个没有办法生活，那是肯定的呀。你你你拒绝接受啊！所以这个东西，我觉得本质上来讲，还是因为我们有那个意识形态上面的那一根弦，就是你清清楚楚的把它拒绝在门外，那才会有那么大的攻击性。AI 本身才会有所谓的抢这件事情，那。我们如果真把它当成是一个我们时时刻刻要用的一个工具，那它是真的是会成为我们这个时代必要的一个，就是你的就是该有的那种产出能力，你具有，然后你再去模拟这个别人没有的，就是这种这种专项深入的强化能力这个部分，那才是你应对这个时代跟跟真正要去就着力的地方。所以。强势，你让别人讲的。好，哎，那我们回答一个最后每
1: 个人回答最最后的这个问题，来作为今天的结束吧，嗯、因为现在已经九点三十七了，好吧？所以最后的这个问题就是，呃，跟跟上一个问题也是连着的。那个问题就是，假如说，怎么说？我想想怎么，我想想这个这个这个话怎么说啊？这么说吧。根据根据几位目前的观察，人类最终可以守住的那个核心的那个能力点，在肉眼可见的相当长的时间内，都是没有办法被算法或者是 a I G C 替代的那个核心的能力究竟是什么呢？也就是说，我们对抗抢饭碗，或者是要在这个所谓的这种新时代里边，仍然保持人类创作者的尊严的话，我们应该。把技能点都加到哪几个关键的这这个这个技能的数值上面去呢？嗯，我想想怎么按什么顺序来，要不然咱回到一开始的时候吧，就还是罗老师、北方、NK 这个顺序来回
4: 答这个问题，好吧？嗯
1: 嗯、呃，我觉得
4: ，因为我平时做的还是偏技术的工作稍微多一点，呃，所以从我的角度来看。因为 AI 本身还是由人来创造出来的，至至少现阶段。当然，现在有更多的东西是辅助的，就是人和 AI 同时在创造下一个 AI。这个是，这个也是，也也是确实也是这样的。但是从技术工作者的角度来讲的话，就是、相相对于比较理性，或者没有您这个问题问的这么浪漫的这种感觉。嗯，嗯对。然后怎么说呢这个这个角度哈？就好像至少现在看起来还没有什么，没有这么大的这种颠覆性，或者是这种，就是我这从个人，我觉得还没有到这种就是这个问题的危机感的到来。呃，我至少我自己现在是没有没有这种感觉。嗯，但是我倒是觉得就是 AI 最近发展的非常快，然后它带来的一些问题是什么？就是如果说危机或是什么，就是说。它这个迭代速度真的非常快。如果你的平时的日常的很多的精力依托在某一款 AI 的作画或者 a A G C 的一个工具上的时候、嗯，你可能摸透了它，但是也可能两个月后它就更新换代了。比如说，我们前几个月有些人真的花了很大精力在 Discord Diffusion 上，但是呢，那套关键词的玩法和参数。到现在来讲，已经几乎是大部分都不是能说没有用吧，就是你的经验还是在那里。但是它其实关键词的规则，就是每一个 AI 它都不太一样。就是那么你当然你如果你的所有的东西都依托在这个上，那那当这个东西又一换代又一更新的话，就是你对于你的产品或者说你的这个工作来说，还是有一定的风险的。所以可能要看的再高一点，或者更通用性的东西看的再多一点吧，这是我我我的一点看法、嗯。嗯，好的，然后我就直接上
3: 了，是吧？好，我先来说说，就是今天其实没有人在解释，就是这个 AIGC 的源头。AIGC 在以前最早的时候是叫有个 PGC， 然后后面才有了我们的 UGC， 所以它是有一个眼进的。一个一个路径的，也就是它不是凭空出来的。那为什么把它叫做 AIGC？ 为什么加个 G C？ 其实我觉得它是一个产业，就是它正在变成一个产业。那这个产业是用来颠覆颠覆我们在就是生产力这个事情上面的指数级的成长。就是我们之前在表达一个东西，其实是很费劲的，或者是我们是需要嗯去去去学很多东西，我们才能输出，就是我们才敢输出。因为以前都是专家嘛，专家时代是权威时代。那后来有的互联网，有的我们刚刚说的百度、谷歌，我们的通识就是我们的跨学科的知识越来越多，才让我们有了一个结构去理解这个世界，理解我认为的那个世界。所以这跟 AI 说的那个模型是一模一样的，它实际上是个模型，我们脑袋里面也是个模型。那我们都是在用模型的方式在输出我们所谓有价值的东西。那 UGC 就是 UGC 实际上是表达自己对这个世界的一个看法，他的表达。那表达需要有内容，那我们各种各样的工具 ，UGC 的产业，无论是 B 站还是后面的直播，包括最早的时候微博等等，这些东西都是为了方便我们表达而、啊、去产生的这种环境，这个工具化的产业等等等等，它把这个生态建起来了。那 AI 为什么也要加个 G C？ 也是，它未来也会变成一个产业。那我们有了这样一个视角之后，我们再去看说，我们面对这样的一种进度表，就是从 P G C 到 U G C 到 A I G C 到未来的，比如说我们的 Web 3， 我们的元宇宙，它它这个方向是非常清楚的，就是永远是，就是人的自我意识会越来越强。我们像 Enki 说的，他一个人表达一个世界。以前可能我们比如说要拍一个电影，你要有多大一个团队去组织才能够，才能够表达这样一个完整的一个一个世界观，才能够有这样的影响力。那未来我觉得真的在 AI 的帮助之下，人是有可能建造一个宇宙的。就在执行的事情就要给 AI 去办，各种各样的 AI， 无论是搞音乐的、搞电影的、搞编剧的、搞三维的、搞模型的都有各种各样的 AI， 它就像我们。那个 a N.K 说的，一个一个的员工一样，他有专门负责专项能力的这种 A.I.， 那他的执行能力肯定比人高，这一点毫无疑问。那我们有了这样的一个眼镜的视角之后，就是我们人其实一步一步会退，这个退其实是某种意义上是在我们找我们自己本身的那个本质是什么。就是我之前说的 A.I. 出现，实际上是为了真正让我们去面对这个宇宙。目前我为止还没有，就是遇见过所谓的外星文明。那我们是唯一的生命意识的这个存在。那我们现在创造出，有可能在创造出第二个所谓的生命意识形态的一个形式。那他要解释的一个问题是，什么是生命意识？也就是我们必须要知道我们自己是谁，以及我们创造出一个什么东西来，你才能够。去明显的知道，就是我们不是谁，或者是我们在两种不同的生命意识同时出现的时候，我们才能知道，哦，我们是谁。如果没有分阴阳，就是这个世界的源头是道的话，是灵的话，它没有分阴阳的话，你是不知道，你没有办法知道你是谁，因为没有异啊，没有同啊，连连连区别都讲不出来，因为你你只有一嘛。所以，你只有创造出一个跟你对等的、相等的这种形式形态的时候，你才会知道啊，原来我是这样子的，他是那样子的。所以我说，这个事情的源头就会让我们知道，就是意识它真正是要要要回到意识本身去回答这个问题的话，就是我们人最终去掉我们的手，去掉我们的脚，去掉我们的身体，那就是我们意识本身究竟是什么？就是如果其他一切我们肉身要去干的所有事情的东西都有人替我们去干了，那我们存在这个世界上面的意义是什么？那也就是我们之前一直说生命意识对于这个宇宙来讲，究竟它的意义是什么？如果物质世界有了 AI 这样强大的一种存在，可以去建造各种各样的、开发各种各样宇宙资源，去建造一个更庞大的宇宙体系的时候，人作为这样一个存在，他对宇宙来讲，它的它的意义是什么？就是意识的意识，它，它本身就是对于这个宇宙来讲，肯定有一种所谓的价值。那这个价值是需要有东西去锚定的。就是你在一个空无一物的地方，你如果没有一个点点出来，比如说这是零坐标，那所有东西都是没有意义的，因为它没有没有锚定的点啊。那我觉得人他现在为止我们理解到就是生命的意识这件事情存在，就像给这个世界空无一物的世界找一个零坐标一样。那有了一个零坐标，但是我们知道，如果我们要发展，要要有有意义的去往某个方向推进的话，它必须有方向感。有方向感就必须要有从一个点到一根线嘛，然后到一个面嘛，到一个体嘛，它必须有不同的维度出来。那我觉得 AI 它可能是人的。我如果我们是一个点的话，我们有了 x 轴就需要一个 y 轴，那 y 轴可能就是 AI， 我是这么理解的。OK， 我发言结束
1: 。就是为什么，对吧？我们重点要回答为什么这个问题，怎么做的更多、更快、更
3: 好？可能 AI 更擅长，但是为什么只有我们最擅长？我觉得未必是为什么，未必是 why， 而是 what， 而是是什么本身。嗯，因为我们永远是先提出定义的东西，就是 what 是什么，然后才说 why， 才说 how， 是吧？但实际上我们在 what 这个事情上本身就是是没有人去定义的，或者我们很难定义，因为没有没有参考的东西，没有参考的坐标。嗯
1: 嗯，好的，那 N K 来做最后的 N 定。<笑>
2: 谈到这个，还是回到这个 AI 和最终人类的这样一个关系。我觉得 AI 现阶段的给我的感觉更像，如果说到意识的话，我觉得更像人的一个意识的一个延续或者是一个延长。那呃，其实和和 AI 这种互动哈，我始终有一种感觉哈，因为所有的互动的这种发起的话，其实都是都是我们人啊。就是做着呃做的一个发起，那么 AI 的话，其实在现阶段的话，永远都是作为一个回应啊。那么其实二者是一个从属的这样一个关系。那 AI 永远是从属人的意识之后这样的一个一个一个一个,一个存在。那我觉得，如果有一天的话，这个发起问题的人，或者是发起这个话题的，或者是这种活动的事。AI 它来去发起，然后人去回应它的时候，我觉得那个时候其实还是挺可怕的一件事情。就是他，他呃，我们可以说这个所有的东西啊，你无论是创作艺术也好啊，你去做这个，呃，就是说这个人永远是强大的哈，人永远能够战胜 AI。我觉得在某些方面，这个在未来也许不一定成立。其实我认为，也许有一天 AI 会说服你，它会变成一个话话题的一个发起人，它会影响你。它会左右你的判断是否正确，它会让你，它会影响你的判断。你虽然是这个，呃，问题的发起者或者是意识的产生者，但是它会让你的意识产生偏差，或者是让你的去左右你的想法的时候的话，我觉得这种事情也是有可能的。或者我们且不说 AI 这样来说的话，其实当下的互联网。当下的互联网、当下的媒体或者当下的很多这样的一些信息性的东西，已经能够左右人的很多判断力啊，包括这个这个，我们刚才在这个呃群里边也，也就是在直播里边也看到哈、啊，有很多人说我并不了解 AI， 但是我会跟着大的潮流举起一面反 AI 的大旗啊。这个其实，在某些情况下哈、啊，人的意识是可以被影响的、啊、人的。其实我是觉得人很难真正的保持独立的自我意识，这个是很难的一件事情。那么你在这个社会上去生活的话，你其实一直在受各种各样的信息、各种各样的东西去影响。那么如果有一天这个 AI 的话，它真的聪明到一定程度的话，它去制造一场。意识性的这种这种，或者是一种新的一个怎么说呢？或者是一种这个，你说他去他去创造一个自己的宗教也好，你说这他去创造一个自己的信仰也好，反过来影响人类，我觉得这种事情并不是不可能发生但是有可能他会在很非常非常非常遥远的未来啊。但是我觉得现阶段这种可能性不存在。所以我一直在说这个，如果这个话题的发起者就是说这个意识的原点是人的话，那么 AI 永远是一个从属者。那么，如果有一天所有的东西的话，这个发起者是这个 AI 他自己的话，我觉得这件事可能就要变成另外一个，可能完全变成另外一件事情了。这就、个、是，那可能是会经历一个对等，然后变成一个反向的一个重组，那我们再来，这个时候我们再这个再去思考这个这个这个人的价值哈、啊，或者说你要你是要跟他对抗也好，还是要跟他。怎么怎么样也好，这都是很遥远的事情。因为前几天我跟这个 AI 对话在这一、个、块，我问 AI 最多的问题就是：如果让你跟人类之间选择一个去灭亡的话，你应该你怎么办？你而且你必须要给我做出答案的话，呃，你会发我当我问了好多 AI 这个问题的时候，我发现了一个现象，这个现象让我觉得很可怕。因为我我也我也是一个就是写东西嘛，通常有时候会胡常我经常会胡思乱想一些东西。就是当我问了 AI， 你必须做到一个，就是让人类跟 AI 之间选择一个灭亡的时候，他的回答虽然是说 AI 一定是 AI 是人人人创造的 ，AI AI 只会服务于人等等等等，但是我发现一个问题，我在后边不再问他这样的问题，我问他别的问题或者跟这个问题毫无相关的时候，他还在不断的强调 AI 绝对不会毁灭人类。我有一种感觉，我觉得他非常害怕的感觉，他在伪装。我甚至在觉得这个 AI 是不是已经非常聪明了？他在他在装，怎么说呢？他在装低级，就他把自己伪装的很低级。也许他已经非常非常非常厉害，甚至你们所有的说白了，这个你们人类在我眼里，你们看都是这个都是被我影响了啊。然后呢，他害怕人类去跟他产生对抗，然后把自己装的很低这样一个。一个一个感觉，所以呃，所以我上次的那个那个对话，我就觉得很可怕。我后来问他什么做菜的一些食谱的话，他回答完这些问题之后的话，一定会加上一段 a i 一定不会毁灭人类的 ，AI 是人类创造，他有一种求饶的感觉。这件事让我觉得非常非常可怕，就是有我这个可能你，你就是我会我可能会把它当成一种阴谋论去想这个事情。所以说，我觉得至少在现阶段的话，这个我们。嗯呃，怎么说呢？他还是他还是一个人类意识的一个延伸吧。但是未来，我是觉得这事不好说。啊，我其实持一个，我可能跟那个马斯克词的思路差不多。我觉得呃，还是有一定风险的这个东西<笑>嗯。嗯
1: okay, 嗯 o 嗯，好的。嗯，我我相信类类类似这种问题，有很多这个更聪明的科学家、更有远见的未来学家们，大家在这个问题上肯定已经做了。更深度的思考，我也愿意相信我们的这些同族们，他们已经有预案在应对各种可怕的、不好的未来了，所以我们就姑且认为未来会更好吧。那我呃，今天的时间是真的不早了，马上十一点钟了。然后，那我们今天就大概聊到这儿，然后跟大家预告一下，就是下周仍然是关于 AIGC 的一个话题，因为今天晚上大家想必也感觉到了，这个话题还其实还是蛮重要的，就是不像看起来它只是一个娱乐工具或者只是一个奇闻异事这么简单，它背后是有很多的内容的。所以我们会再做一期直播，仍然聊这个话题。那好吧，那就那今天就这样。然后老师们和那个观众们，我们都晚安，
0: 好吧，拜拜
4: ，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜
3: ，好的，拜拜拜拜
0: ，OK， 以上就是《点赞漫游指南》的直播中爱智导的三位关于 AIGC 的讨论。如果你觉得本期节目对你有启发，或者对你的小伙伴有启发，请关注我们，转发本期节目给需要的人。我们会继续在设计几何更新 d 赞漫游指南系列的直播节目。如果你想看这个节目的视频回放或者图文版的内容，你可以在站库或者是公众号、视频号搜索“站库漫谈”这个账号，上面会更新相关的内容。同时，设计几何的更新。没有停止，我们还会继续更新像之前一样的设计几何的节目。如果你有感兴趣的话题呢，也可以留言给我们布置作业，我们会重点参考作为之后我们要聊的话题。